0: Bien. micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y un nuevo domingo más de podcast de Cube aquí en este canal de Twitch, arroba Cube Room. Hoy día domingo, 12 del 12, a las 12, no, son las 10 de la noche y algo, 10 con 6 minutos hola Chile y Argentina. Esto para empezar un nuevo podcast en The Cube. Cambiamos la, la pantalla a la otra. ¡Wakaba para todos! Bienvenidos una vez más a un nuevo stream de este canal, QB Room. Hoy, podcast en The Cube, un podcast que les trae noticias de tecnología... Oh, se me olvidó, ¿qué era? De tecnología, manga, anime, internet, manga, japón. Tecnología, internet, manga, japón. Tecnología, anime, internet, manga, japón, vtuber, idols, eso. Eso era, así de fácil. Se me olvidó, weón. Bien. Vamos, pues voy a enviar el puto tweet inmediatamente. Ahora es que no está capturado el navegador aquí. Voy a capturarlo ahora. Aquí está. No, no es esto. No, no es Discord. No, ahí sí. Hoy me equivoqué. Nomás que no había nada raro ahí. Ahí sí. Ahora sí. Ya, nomás huevos con la pantalla. Voy a enviar el tweet mientras hablo una cosita. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo quería hacer streaming de, de School Days para el día 24 de... 20, para, el, para la, la madrugada del 25 de diciembre ya. Yo hoy día estaba pensando... Aunque estaba la otra alternativa de hacerlo... No hacerlo el 24 en la, en la noche, en la madrugada. Sino que también lo podría hacer... En la semana previa a la Navidad, por ejemplo, hace una semana transmitiendo anime, veo, ejemplo, tres capítulos diarios, capítulos diarios y. o seis capítulos diarios, pues. puede ser seis capítulos diarios, ¿qué es esto? Estoy leyendo algo aquí. <ríe> una tontería. Claro, mostrar, voy a mostrar seis capítulos diarios, por ejemplo, dos horas de anime de school days. Porque hace una hora de Days no son tres capítulos, son poquísimos. Y si sí, esa es la, la otra idea que tengo planeada. Quizás no sé si será mejor o peor. No tengo idea. Así que eso lo estoy barajando. Todavía no he hecho la prueba de, de Discord si funciona, me sirve el, el Notebook para transmitir el sistema operativo que tengo que es Windows 7 para transmitir algo con audio y video. Con el video sí sirve pero el audio es el problema que tengo principal, saber si se escucha o no. Yo hice una prueba hace tiempo y me decían que no se oía, por ejemplo por, por mi PC con Linux no se oye porque en Linux no, no está esa opción para Linux del, de Discord. Bien, voy a hacer una pausita, mientras espero Saludo al chat. ¿Hay alguien en el chat ahí? Saludos desde acá. Una pausita y volvemos con las noticias. La primera sección del podcast de QV, noticias de tecnología. Bien, comenzamos de una vez por todas leyendo las noticias de tecnología. Como primera sección del podcast de QV de este domingo 12 del 12. Primera noticia relacionada con Facebook, Meta lanza su aplicación de metaverso Horizon Worlds en Estados Unidos y Canadá. Reuniones, juegos y la construcción de mundos virtuales. La app es para mayores de edad y el, re y el requisito técnico es tener un casco de realidad virtual Oculus 2. Finalmente luego de dos años, Meta ha lanzado oficialmente su aplicación de metaverso Horizon Worlds al público estadounidense y canadiense, destinada a llegar a todo el mundo. Horizon Worlds, muy parecido a Roblox, está lejos de ser un metaverso completamente realizado como imagina el CEO Mark Zuckerberg, que lo visualiza como un futuro internet donde las experiencias en línea como chatear con un amigo eventualmente se sentirían como interacciones cara a cara. La aplicación de Horizon Words es el primer paso del plan maestro de Zuckerberg y permite a los usuarios de Estados Unidos y Canadá, como mencionamos antes, reunirse con otros, jugar y construir sus propios mundos virtuales. Los únicos requisitos son tener 18 años y tener el casco de realidad virtual Oculus 2 o Oculus Quest 2. Ahí está, por ejemplo, el Oculus. No sé cuál es. Mm. Horizon, World, Horizon World se anunció por primera vez en 2019 y se lanzó el año pasado en versión beta, pero ahora está disponible de forma gratuita para los usuarios sin la necesidad de una invitación. La aplicación era originalmente compatible con el primer, primer Oculus, pero meta está programado para finalizar el soporte el 13 de enero, asegura el sitio web de, del Daily Mail en su reporte. La, pre la pregunta que me hago. ¿Qué se podría hacer aquí en Horizon Worlds? Veamos. Horizon Worlds incluye varios mundos más pequeños que los usuarios pueden explorar. Incluida una plataforma multijugador retro de estilo arcade llamada Pixel Planet y One and Broom. Que permite a los usuarios volar sobre Town City en una escoba mágica. <ríe> Luego está Mark's Riverboat. Que permite a los usuarios y sus amigos flotar río abajo en el metaverso mientras están en un barco fluvial de tres pisos. Queremos que Horizon World sea un entorno seguro y respetuoso, por lo que todos deben seguir nuestra política de conducta en la realidad virtual, compartió Meta en un comunicado. Claro, o sea, solo juegos solamente, nada, nada espectacular. O sea, claro, obviamente... Obviamente. ¿Cómo se llama? Es el. Está en pañales todavía esto. O sea, Zuckerberg quiere que todos nosotros dependamos de, de, de esta. de su metaverso. Que hagamos todo a través del metaverso. O sea, naveguemos, chateemos, juguemos. Hagamos. Trabajemos, hagamos nuestra reunión virtual. Yo todavía no he decidido cuál. a propósito, visor de VR para el teléfono comprarme. Tengo uno ahí, ahí. ahí? Ahí pendiente. Voy a decidir luego porque para que me llegue a fin de año. Porque si no me va a llegar en enero. Así que tengo que elegirlo luego. Ya. Seguimos con noticias de WhatsApp. Tengo como cuatro de WhatsApp. La primera dice. Ahora todos los mensajes pueden desaparecer. De manera predeterminada. A ver qué pasó aquí. WhatsApp llama a esta medida. El próximo estándar de privacidad. Los usuarios tendrán la opción. De, de, de hacer desaparecer fácilmente todos los mensajes nuevos que envían o reciben de forma predeterminada recientemente los mensajes efímeros entre comillas de whatsapp se aplicaban de forma manual por cada chat ahora la habilitación es predeterminada para todos además la red de mensajería le da a los usuarios la opción de que sus mensajes desaparezcan después de 24 horas y 90 días además del periodo original de 7 días La opción de mensajes efímeros permite tener conversaciones de una manera más abierta y honesta, recalcó Safir Khan, jefe de producto de consumo de WhatsApp. La privacidad siempre ha sido fundamental para WhatsApp. Lanzamos el cifrado de extremo a extremo y lo hicimos predeterminado mucho antes de que se convierta en algo estándar en la mensajería. De acuerdo con Khan, lo efímero es un nuevo estándar emergente en la mensajería. No obstante, tal y como ocurrió la primera vez en la que se lanzaron los mensajes temporales, siempre queda la posibilidad de que alguno de los usuarios puedan hacer una captura de pantalla. O sea, no es 100% infalible. Bueno, si lo hace WhatsApp, obviamente todo copia de Telegram. Es exactamente. Y a propósito de eso mismo, WhatsApp notificará cada vez que alguien haga captura a una conversación. A ver, según una, una filtración hecha por el sitio web D24, la app de mensajería instantánea más usada del planeta está trabajando en la implementación de una tercera línea azul que indica que una persona ha realizado una captura a la conversación. Esta información no ha sido confirmada por Meta ni por WhatsApp ya que se trata solo de una filtración y no se tiene la certeza de que esta actualización al final resulte sucediendo. El citado medio explica que esta función tiene como finalidad brindar una mayor privacidad a los usuarios y para que estén más alerta de que sus mensajes podrían estar siendo compartidos a terceros. Claro, como decía la noticia anterior, si no está, no, tiene, puede tener un cifrado extremo extremo, puede borrar los mensajes después, pero igualmente una persona puede hacer como hago yo en mi teléfono, Redmi Note 7 de Xiaomi. Tres dedos hacia abajo. Y aparece la, la captura. Perfecto. A ver, lo voy a, lo voy a borrar porque no era la idea. Bien. Más noticias de WhatsApp. Arranca piloto para pagos con criptomonedas. A ver. Stefan. Casri, el jefe de Novi, acaba de revelar a través de sus redes sociales el inicio de una nueva etapa de pruebas en Whatsapp, donde algunos usuarios selectos podrán comenzar a probar el uso de criptomonedas. Este piloto por el momento solo se está realizando en Estados Unidos y Guatemala. ¿Qué pasó con Canadá? ¿Lo dejaron votado a Canadá? ¿Canadá? ya que son las únicas entidades donde no opera y no lo hacen con cualquier criptodivisa, ya que en realidad utilizan como base el USDP o PAX DOLLAR. No tengo ni idea qué es el PAX DOLLAR. Se trata de una stablecoin con valor asociado directamente al del dólar estadounidense. ¡Ah! De manera que los usuarios pueden realizar las operaciones en USDP basados directamente sobre lo mismo que vale el dólar. Esto significa que los cambios de valor no son tan volátiles como sucede con el Bitcoin y otras monedas virtuales. Y al final la implementación del sistema se justifica como una vía para hacer movimientos que no involucren monedas físicas en posesión de entidades bancarias tradicionales. Eh, bueno, sí. ¿Y quién inventó el, el Pax Dollar? ¿Lo inventó Meta? ¿Lo inventó Facebook? Porque como ellos querían implementar Libra, ¿te acuerdas de Libra? Pero algo no, no salió bien, desapareció Libra. Ahora viene PaxDollar. Última noticia de WhatsApp dice... Prueba nueva función para eliminar estados al instante y corregir errores. Esta actualización permitirá a los usuarios... Poder re eliminar estados de manera inmediata cuando son recién publicados. Esto en caso de que exista algún error y se quiera hacer alguna corrección... Ninguno o casi ninguno de tus contactos Podrá verlo Probablemente No te aparezca todavía la función Y habrá que esperar Ya que todavía se sigue probando Para luego llevarla a la versión global de Whatsapp Así pues con Whatsapp Vamos con más noticias si Instagram corrige su interfaz Volverá el feed cronológico En la app ¿Qué le pasó a Instagram? A ver Adam Mosseri, el CEO actual de Instagram acaba de comparecer en una audiencia ante el subcomité del Senado en Estados Unidos, en donde el ejecutivo dio algunos detalles sobre los proyectos que se avecinan para esta plataforma. Ahí reveló que la visualización en orden cronológico de las publicaciones compartidas regresaría, lo que representa un cambio importante luego de su eliminación allá por el año de 2016. Hoy en día el feed de Instagram es armado en tiempo real utilizando un sistema de inteligencia artificial que basa el orden a través de la interpretación de la actividad de los usuarios. Mossetti, curiosamente soltó este dato mientras era interrogado sobre cuestiones más delicadas, como los mecanismos de seguridad infantil en la aplicación. O sea, cambió el tema. <ríe> Todo como una secuela derivada de las revelaciones expuestas por Frances Haugen, quien denunció y exhibió a Facebook, filtrando documentos internos que mostraban sus verdaderas políticas de acción enfocadas a fines comerciales, en los que ahora se conoce como los Facebook Papers. Así, descubrimos que los ejecutivos de estas redes sociales sabían que su aplicación podría ser tóxica para los adolescentes pero aún así mantuvieron las prácticas que los han regido hasta ahora. El regreso del feed cronológico podría ser un primer paso a lo que era antes Instagram, pero hay asuntos mucho más delicados por atender y cuidar. Exactamente. Yo creo que lo hicieron solamente para como medida de distracción. solamente. Ya. Siguiente noticia, Life 360 expuesta, vende datos de millones de niños y adultos y está a punto de comprar a Tileo Tile. No sé qué es esto, vamos a ver. ¿De qué trata esto? A ver... Un explosivo metraje de The Markup acaba de exponer como esta compañía en realidad sería propietaria de millones de ideas de líneas de datos perdón, sobre los usuarios de la plataforma de seguridad familiar con el mismo nombre, y de hecho venderían dichos elementos a cualquier interesado del ramo a la menor provocación. La investigación revela que los propietarios de esta app, que cuenta hoy en día con más de 33 millones de usuarios, entre jóvenes, adultos, niños y hasta mascotas, venden diariamente los datos recolectados de ubicación de los usuarios de estas familias a aproximadamente una docena de brokers de datos, mismos que a su vez revenden esta información a cualquier compañía que se interese en comprarlos con fines comerciales y de perfilado. Xmode, Adity, SafeGraph y Cubic destacan en el reportaje como algunos de los principales socios de Life 360, Todas estas compañías se especializan en vender información a agentes especializados en mercadotecnia digital para desarrollar anuncios dirigidos a perfiles concretos de potenciales consumidores. Ante tal situación, el CEO de Life360, Chris Hals, tuvo que intervenir para asegurarle a la gente de The Markup que estos datos son justamente los que permiten que los servicios de la plataforma Life360 se mantengan gratuitos afirmando que todas las piezas de data se vuelven anónimas antes de venderlas, por lo que resultaría imposible rastrear e identificar individualmente a cada persona. Esta empresa acaba de comprar a Tile por 205 millones de dólares, y ahora nos damos una idea clara de dónde salió todo ese dinero. El punto delicado es que este gadget se dedica a recolectar datos sobre nuestra ubicación GPS, además de localizar objetos. La adquisición por parte de Live 360 abre ahora la posibilidad de que se comercialicen dichos datos. Este es como lo, lo que sacó Apple hace tiempo, ¿se acuerdan? Que hay una especie de, de botón en el cual tú colocas tus llaves, las pierdes y las puedes buscar con el teléfono. Es como eso, pero una otra empresa aparte, Tile Live 360, primera vez que oigo de ella. Ahora, yo me pregunto si esta empresa vende datos también. La, la misma, ¿El mismo gadget que tiene Apple también vende datos? ¿Ah? YouTube asegura que recibe millones de solicitudes incorrectas de eliminación de videos por derechos de autor. Dice YouTube publicó este lunes 6 de diciembre su informe de transparencia de derechos de autor para dar información pública sobre sus esfuerzos para defender los derechos de autor en su plataforma. En el reporte oficial, la compañía reveló que recibe millones de solicitudes incorrectas de eliminación de videos por derechos de autor y mostró las cifras sobre varios resultados de su informe. Basándose en datos de la primera mitad de 2021, YouTube examinó las tres herramientas principales que componen su paquete de gestión de derechos de autor, el formulario web, su Copyright Match Tool y su sistema Content ID. El formulario está disponible para todos y al que acceden los titulares de derechos que poseen derechos de autor limitados y rara vez envían solicitudes de eliminación, explica el sitio web de ZDNet. Copyright Match Tool, por su parte, es compatible para aquellos que pueden encontrar contenido publicado en más de una ocasión y necesitan enviar solicitudes de eliminación frecuentes. Y finalmente su sistema Content ID admite a los titulares de derechos como estudio de películas y sellos discográficos que experimentan publicaciones pesadas o material protegido por derechos de autor. YouTube informó que durante ese periodo de 6 meses, la mayoría de las solicitudes de eliminación y los reclamos se originaron a través de la detección automática de sus herramientas Copyright Match y Content ID. Como resultado, se realizaron más de 1.6 millones de solicitudes de eliminación mediante Copyright Match Tool, mientras que se realizaron más de 722 millones de reclamos a través de Content ID, lo que representa más del 99% de todas las acciones de derechos de autor en YouTube. Aquí dice, más del 60% de las resoluciones se resolvieron a favor de quien subió el video. Ahí está. O sea, no todo... Es como esas típicas tácticas como que tiene Twitter, como para... Te voy a borrar la cuenta porque dijiste esto. No me gusta cómo opinas. No me gusta que tengas libre de opinarte. Denuncio tu cuenta. Yo y mis amigos. Y mis dos amigos. Bueno, vamos con la penúltima noticia que dice Apple. Compra un Android si no quieres usar la App Store, dice Tim Cook. A ver, Tim Cook, ¿qué pasa? Que, que empezamos con el lloriqueo ya? A ver. A ver, ¿por qué está llorando Apple? Sucedió hace un mes, pero es hasta ahora que comenzó a circular la información sobre la intervención de Tim Cook en la conferencia de Dealbook organizada por The New York Times, en donde el ejecutivo abordó el tema de la regulación de la App Store y cómo la plataforma de su competencia tiene distintas políticas de respaldo a los desarrolladores, como por ejemplo permitir que existan otros sitios aparte de la Google Play Store, derivado de lo cual Cook respondió esto. Si deseas descargar las apps desde otros repositorios externos, entonces puedes comprar un teléfono Android. Esa elección existe cuando entras en la tienda. Si esa posibilidad es importante para ti, entonces deberías comprar un teléfono Android. Desde nuestro punto de vista, sería como si yo fuera un fabricante de automóviles y le dijera a un cliente que no coloque bolsas de aire ni cinturones de seguridad en el automóvil. Nunca pensaría en hacer eso. Hoy en día, en los tiempos actuales, es demasiado arriesgado hacer eso. Al final de esa intervención, el CEO de Apple intentó posicionar al iPhone como la alternativa que maximiza la seguridad y la privacidad de sus usuarios. Pero en el proceso terminó recomendándome comprar mejor un dispositivo Android si no estás de acuerdo con las políticas que rigen a la App Store. Claro, le está haciendo publicidad a su, su teléfono, obviamente, y tirándole mierda a Android. Nunca se me ocurría colocar un vehículo sin coches de aire ni cinturón de seguridad. Bueno, todo es hackeable hoy, el día de hoy. Todo es hackeable, hasta un iPhone. Ya te cuenta que lo, la misma FBI, la NSA, tienen herramientas para hackear iPhone. Esta misma empresa, la empresa israelí de seguridad que hablábamos el otro día, Pegasus, también parece que hackeaba iPhone, no recuerdo. Pero siempre está, hay algo que es. Que si es imposible de hackear hoy, mañana va a ser posible. Y la última noticia, Windows 11. Microsoft renueva al legendario Notepad. A ver. La más reciente actualización del sistema operativo de Microsoft liberada para los participantes de las betas como Windows Insiders en el canal de desarrolladores ha traído consigo un cambio notorio en la interfaz del legendario Notepad. Las principales modificaciones terminan confirmando las capturas de pantalla filtradas hace un par de meses donde se comenzaba a hablar de una actualización para este programa. Ahora en el Notepad tenemos una nueva barra de título que se unifica a la barra de menú. Lo termina por armo armonizar este aspecto con el estilo gráfico Mica que ha distinguido a Windows 11. El Notepad ahora es compatible con el modo oscuro del sistema operativo e integra también algunos con con los controles de fuente. Perdón. Permite deshacer cambios a libertad y, es y en más de un registro, como con Word, cambia sus cuadros de diálogo y mejora su rendimiento en general. Lo que hace que por fin se sienta como un programa completo de esta nueva versión del sistema operativo, no como una reliquia conservada del pasado. Bueno, el blog de notas mientras sirva. Da lo mismo la estética En mi opinión da lo mismo la estética Yo no lo veo muy diferente O sea, nada espectacular Bueno Esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad Vamos con una noticia interesante Este año hemos estado escasos de noticias interesantes Pero aquí tengo una <ríe> Tengo una Dice, científicos italianos crean un robot humanoide que volará como Astro Boy. A ver, ya de por sí la, la imagen se ve perturbador en robot, porque no tiene cara. Adaptar un aparato volador a un robot humanoide es el gran desafío de los científicos del Instituto Italiano de Tecnología, o la WIT. Es un proyecto... Pocas veces visto, pero que confía en desarrollar en los próximos años. Su nombre es Iron Cap, y hasta ahora sería la solución actual más común para la manipulación aérea, en palabras de uno de sus, de sus creadores, Daniel Puxi, jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Mecánica del doble IT. Y aunque comparen su vuelo con el del popular héroe de Marvel, Iron Man, es más bien, más bien parecido a Astro Boy, el famoso personaje de manga creado por Osamu Tezuka. El que escribió este artículo es Otaku, lo pillé. ¿Por qué? A ver, las características principales del robot humanoide Iron Cab. El pequeño robot Iron Cap contará con cuatro motores a reacción, además de su rostro, muy parecido al de una muñeca de juguete. Su particularidad son sus pantalones. Estos son hechos de un material brillante y resistente a las llamas, con el fin de proteger sus entrañas mecánicas. Los científicos luego los sustituyeron por placas pero la imagen más difundida ni la de sus curiosos pantalones. ¿Cuáles? Ah, estos ya. Estos son hechos de un material brillante y resistente a las llamas con el fin de proteger sus entrañas mecánicas. Ah, ya lo leí ya eso. Un robot humanoide podría ser más fácil de controlar gracias a un punto de contacto entre el robot y el medio ambiente, señala Puxi. Los robots humanoides podrían ser un banco de pruebas para exoesqueletos voladores para los humanos. El doble IT difundió un par de videos de vuelo de simulación de Iron Cap en situaciones de desastre ambiental. Emanaría fuego de sus brazos para poder trasladarse de un lado a otro llevando objetos para ayudar a los afectados. Vamos a ver el video a ver cómo se, se mueve. En un escenario de desastre. Estamos viendo al robot con el tremendo zoom que tiene este video. A ver... Oh, despega. Ah, despega de esa forma. Bueno, esto es una recreación 3D, obviamente. No hay algo... Real. No es el robot volando realmente. Pero quiero ver el robot real volando. A ver... This video Power ¿Eh? Ahí está, pero está fijo en el suelo, pero no vuela, ahí vuela, parece que ahí vuela, ahí vamos a verlo. Ah, pero en el, di el, el dibujo 3D yo creo que vuela real. Ya bueno, no ha volado todavía pero es de teoría solamente de que pueda volar. Ahí está, el robot humanoide yo siempre yo vi esta noticia y dije, ¿sabes lo que le haría falta a este robot? Una máscara de mona china. Y queda perfecto, así de lujo. Queda más bonito. Estas han sido las noticias interesantes de esta oportunidad. Vuelvo en un minuto con las noticias de anime de esta ocasión. Nos vemos. Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de QV Su podcast dominical, Otaku eh, Por lo menos Yo no sé si seguir en enero Porque en enero tengo pensado hacer arreglos Aquí en la casa Así que quizás voy a estar una semana O dos semanas sin, sin PC O una semana creo yo, no, creo que sea tanto Y quiero arreglar cositas en la casa Así que Quizás quizá, quizá tengo que sacar el PC Sacar el escritorio, todo eso Bien, vamos con las noticias de anime que tengo aquí. Tengo estrenitos que se vienen para el, para el mes de enero. A propósito, falta pocas semanas para el estreno del nuevo chart de la nueva temporada de anime que hay que leer. Así que hay que estar preparados. Tengo unos estrenos de anime. El primero dice Anime Sono Biscuit Doll. Fecha su estreno para el 8 de enero con un trailer. A ver... La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Bisque Doll Wakkoi Wazuru o My Dress Up Darling de Shinichi Fukuda ha revelado un segundo video promocional que confirma que su estreno se producirá el 8 de enero de 2022, además de anunciar los que serán sus temas musicales. Perfecto. hay una chica rubia con bonitos ojos, la primera vez que aparece un chico acá. Ajá, lo sé yo ya. Voy a recordarles de qué trata este anime que ya lo leímos hace, hace rato. Dice. Wakana Goyo es un joven que aspira a ser un artesano de muñecas tradicionales y que acabó traumatizado por cierto incidente con un amigo cuando era muy niño que se burló de su afición. Ahora pasa sus días en la preparatoria del instituto siempre solo, dedicado a sus creaciones en la sala de economía doméstica. Y personas como su compañera Marin Kitagawa, una chica siempre a la moda y rodeada de gente Parecen de otro mundo Lo que no esperaba es que cuando Marín Lo viera cosiendo a solas Decidiera arrastrarlo A su propia afición secreta, el cosplay Yo pensaba que este, este personaje Era el chico, pero aquí se ve que el chico No, es el mismo, es otro ¿O sí? Parece, no, no es es el, Esta chica se parece, pero tiene el pelo gris ¿Tiene los ojos de ese personaje? parecía que no es, no. No sé, bueno, entonces no, no sé. Bueno, vamos a comprobarlo después, más adelante. Ojalá llega con Crunchyroll y a las típicas mierdas. ya. Otro de los animes que se va a estrenar es uno llamado She prophesied herself Hears pupil of the wise man. Creo que lo leí. Este, pero sin fecha. Fecha el estreno para el 11 de enero con un nuevo trailer. No leí que en canales iba a transmitir el otro anime que pasé recién. A ver. Su estreno queda fijado para el 11 de enero en Tokyo MX, MBS y NTV. Aunque a partir del 15 de enero podrá verse Nate-X. Genial. A ver, ahí están los seiyus, personajes nuevos, Yui Horie, la conozco. ¿Qué otros personajes hay? ¿Los sellos, Hay varios más. Ya, yeah. ¿vale? ¿Qué trata este anime llamado? She prophesied herself, pupil of the wise man. Ya. Yeah. Sakimori Kagami es un joven que ha pasado cuatro años perfeccionando a su avatar en el RPG Earth Online. En el mundo del juego se hace llamar Doom, Doom Valve, y es bien conocido en todo el mundo virtual. Pero una noche antes de dormir, Kagami usa un objeto de creación de personaje que está a punto de, de expirar para crear su versión ideal de Dunvalf como mu mujer por diversión. Al despertar se sorprende al encontrarse dentro del cuerpo del avatar que creó la noche anterior y tendrá que volver a empezar desde cero. Ahora es un joven jugando como un anciano que ahora es una chica joven como el agua. Que sigue siendo un anciano como que se tiene dos avatares? Miras una bella invocadora Que se identifica como la discípula de Dumbalf Pero que en realidad es Dumbalf Así que goza de todas sus habilidades Y de su misma forma de hablar de anciano No entendí Como que se transforma Después no se transforma No entendí ¿Está la chica? Ah no, hay otra el personaje que estaba creando se convirtió en anciano, no sé. No entiendo, bueno, no entiendo la trama. Bueno, ahí está. 11 de enero ese anime. Siguiente anime. Ah, no, este no es anime. Entonces este lo voy a leer después. El siguiente anime que se estrena es Tribe 9. 10 de enero 2022. Este... Esta serie se estrenará el 10 de enero a las 22.30. Horas en Tokyo MX llegando posteriormente a BS11. Y otros canales, aunque también podrá verse vía streaming en The Anime Store, Amazon Prime Video, Abema Giao y otros servicios. Ya, vamos a ver de qué trata este anime, que es Tribe Nine. Yo sé, lo he leído antes. Este es el, el creador de Danganronpa, Rompa, porque tiene mismo, la misma estética de los ojos, así que todos conocemos. Bien interesante. Bien estrafalarios. <risas> ah, no, dice. Aquí está. La historia se desarrollará en Neo-Tokyo donde varias tribus de jóvenes juegan partidos de béisbol Extremo o XB por el Extreme Baseball. Haru Shirokan es un joven que viene del extranjero y quiere hacerse fuerte porque siempre han abusado de él y conoce a Shun Kamiya, líder de la tribu Minato, la mejor de todo Neo-Tokyo, y forman un vínculo gracias por su amor por el XB. Pero pronto aparece Tenshin Otori, el autoproclamado rey de Neo Tokyo, y junto a la tribu Chiyuda aspiran a conquistar todo Neo Tokyo, Al típico anime de deporte que en Japón inventan. Así que vamos a ver qué sucede. Vivo a genial la estética del creador de Rangan Rompa. Esos dibujos que tiene, los ojos sobre todo, son bien particulares. ¿Hay más estrenos aquí? Porque estoy, estoy leyendo cosas que no son estrenos. Y aquí hay otro más. A ver... Stronger Sage with the Wicked Crest. Se estrena en enero de 2022. No dice cuándo. A ver... No dice cuándo. No sé por qué lo... Lo tengo acá si no dice cuándo. Ah, no. Sí dice. A ver... El anime se estrenará en enero de 2022. El... Tiene confirmada su emisión en Crunchyroll como parte de la temporada de invierno. En Japón se emitirán los siguientes horarios y estaciones de TV. Oh. Dice Tokyo Mx, todos los sábados a las 22 del 8 de enero 2022. BS11, todos los sábados a las 22 del 8 de enero 2022. Sun TV, después de su estreno a las 23, todos los sábados a las 2230 desde el 8 de enero de 2022 A T X todos los martes a las 23 horas Desde el 11 de enero de 2022 ¿De qué trata este anime que se llama The Strongest Sage with the Weakest Crest? Se los leo ahora Pese a, su, a que su fuerza está limitada por el emblema mágico Con el cual nació Matías Es el sabio más poderoso del mundo Y decide que necesitará reencarnarse Para convertirse de verdad en el más poderoso de todos los tiempos tras renacer como un niño, Matías está encantado de eso, al descubrir que la primera ha tenido la suerte de nacer con el emblema más, más poderoso para el combate mágico. Por desgracia, el mundo en el que ha nacido tiene unos estándares horribles en cuanto a la magia y todos piensan que está destinado al fracaso. Ahora Matías deberá demostrar que todos se equivocan al estilo del sabio más poderoso del mundo. Ahí está, este anime se estrena 8 de enero de 2022 en Japón. Lo va a tener Crunchyroll. A ver, esta, esta noticia la iba a leer yo más tarde, pero la dejo acá. ¿Tengo más estrenos? No. No, a ver, tengo uno, tengo dos más. A ver, Love of Kill es otro. 12 de enero se estrella, se estrena, perdón. A ver, manga de acción romance de F. Nos deja hoy un tráiler. La serie se estrenará finalmente el día 12 de enero en Tokio MX, llegando posteriormente a San TV, KBS, Kyoto, AT-X y otros canales. ¿De qué trata este anime? Se los leo inmediatamente. Dice, dos asesinos se enfrentan cara a cara en cierto lugar de trabajo. Por un lado está Chateo... Oh, ¿Chateo cómo se dice? De chateau, chateau, algo así, chuto, no sé francés, perdón. Chateau, ya, chateau, lo leo en español, chateau. Una cazadora de recompensas y por otro lado el misterioso y poderoso Rianja. Chateau y Rianja se convertirán en, 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 en enemigos tras este enfrentamiento. O así debería haber sido, pero por algún motivo a Rianja le acaba gustando chateau y se dedica a seguirla a todas partes. Poco a poco, chateau comienza a considerar a Rianja, un compañero, lo que hace que, que ambos acaben involucrados en el tema de varias organizaciones, dándole caza a él. Y es más, resulta que todo tiene relación con el pasado de la chica. ¿Por qué Rianja decidió acompañar a Chateau? ¿Cuál es el pasado secreto de Chateau? No sé, debe ser francesa. <risa> Dos asesinos muy diferentes, unidos en un thriller de asesino contra asesino. Los misteriosos engranajes del destino comienzan a moverse crunch 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 perfecto ahí está la imagen promocional la chateado la chatea se parece mucho a la, a la a la de ¿Cómo se llama la de fate ¿Cómo se llama la de fate se llama la arturia la arturia de fate ahí está estreno para el 12 de enero love of kill Siguiente estreno es el The Case Study of Vanitas. Esto se estrena el 14 de enero. Ya, 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 ya. La promoción. Ajá, genial. Los personajes, ya. ¿De qué trata esto? Que se llama The Case Study of Vanitas. Dice: El libro de Vanitas, un grimorio del entorno al cual giran montones de rumores y de dudosa reputación, llama la atención de Noé, un joven vampiro que busca la forma de salvar a un amigo. Y lo lleva hasta París. Lo que lo espera es la famosa ciudad. En la famosa ciudad es un enfrentamiento que amenaza la paz entre humanos y vampiros. Así como un extraño hombre que dice ser un doctor de vampiros. ¿Podrá no es satisfacer su curiosidad salvar a su amigo y salvar a toda su raza? Había leído yo este anime, pero no sabía que tenía... No tenía fecha todavía. Aquí se si la música la pone Yuki Kajiura. O sea, la, la música la, la creador, creadora de la música de, de Madoka Mágica de, de un anime de Sao de la misma anime este de la, de la chica Cosette los tres obras de Cosette que son muy buenos ahí está habíamos leído, se estrena 14 de enero perfecto otra noticia me queda aquí eh, me queda una que no es de anime dice Japón tendrá una máquina de gacha que sortea habitaciones de hotel. Lo voy a leer como curiosidad. Que dice... Japón es el país que inventó las máquinas de gacha. Y en consecuencia los videojuegos con mecánica gacha. Que se han convertido en la ruina. De muchos de nosotros. Pero ¿qué pensarían si les decimos que ahora han lanzado una máquina de gacha. Mucho más rentable. Que dejarnos el presupuesto del mes. En comprar tiradas. Para sacar una waifu en un juego. Ah. La nueva máquina de gacha que podremos encontrar en Japón no es de figuras diminutas de un anime popular, sino de estancias en habitaciones de hotel, algunas que son una verdadera ganga por 5.555 yenes o 48 dólares que costará la tirada. Ah, Tobu Group, una empresa que maneja varios hoteles y atracciones en Japón, estará instalando máquinas de gacha con vales para estancias de una noche en 11 hoteles de la cadena. Cada es para una estancia de dos personas. Mm. Esa es la máquina de gacha ¿tá? del hotel, ahí está. Hotel Gacha se podrá utilizar en el tercer piso del complejo de entretenimiento Solamachi a los pies del Tokyo Skytree. Para poder usarla habrá que hacer un pago a través de aplicaciones sin efectivo como Paypal, Rakuten Pay, Line Pay, Deharai Pay, MerPay Jinko pay, WeChat Pay o Alipay. Un montón de pay. Pero lo mejor es que a diferencia de muchos gacha que te dan una figura horrible o repetida, o esas 10 tiradas que solo sacas arma de 3 estrellas o personajes débiles a Logan Shin Impact, <risa> la máquina solo contendrá como premios relacionados con algunos de los hoteles más atractivos y deseables de Tokio, así como posibles estancias en lugares como Nikko, Sendai y Sapporo. Si tienes mucha suerte, incluso te puede tocar una suite o que la estancia incluya el desayuno. A ver, estos son los posibles premios de la máquina. Vamos a ver los premios que trae. Dice: Ace Hotel by Marriott Tokyo Ginza. Habitación doble o doble premium con desayuno. En el mismo hotel, habitación doble o twin superior con desayuno. Co courtyard, courtyard Marriott Ginza Tobo Hotel. En la habitación King Prime. Utsunomiya Hotel Grande, suite con desayuno. A elegir entre las Akusa Tobu Hotel, Kawagoe Tobu Hotel o Waku Tobu Hotel, habitación doble o twin. Niko Kanaya Hotel, habitación regular. Chusenji, Chusenji Kanaya Hotel, habitación regular. Niko Astraya Hotel, cuarto estilo japonés u occidental. O oh, qué buena. Sendai Kokusai Hotel, habitación doble o twin casual. Fairfield by Marriott Sapporo habitación Twin. Sin embargo, no se emocionen, aunque las posibilidades de ganar una estancia de hotel son altas. No todos los premios son noches de hotel. Algunos de los premios son comidas en los restaurantes de los hoteles y propiedades de Tobu, incluyendo cenas para dos en el Sky Restaurant 634 del Tokyo Sky Tree, junto con un pase para la terraza de observación de la torre. También hay vales para cenas, almuerzos, buffets o servicios de té por la tarde en el AC Hotel by Marriott Tokyo Ginza. Cortillard Marriott Ginza, Tobu Hotel. Tobu Hotel Levant Tokyo y Shibuya Tobu Hotel. Ah, ya, me aburrí leer me Se ve una vista. ¿Cuál es el Tokyo Skytree? A ver. A ver, vamos a ver. esto Ah, esta cosa. Esta cosa es el Tokyo Skytree. Perfecto. Ya me quedó clarísimo. Así que esas han sido las noticias de anime. Tomo una pausita. Y volvemos con las noticias de Japón. Como te adoro. Ya vuelvo. ya, hemos vuelto acá en el podcast de Qube es un noticiero otaku de los domingos por lo menos por enero no por enero, pero por diciembre enero voy a dedicarme a arreglar la pieza así que no, voy, mejor voy a decir que el podcast de Qube la, la temporada termina en, en diciembre mejor lo pensé, mejor porque quedarían dos capítulos más y quizá uno último el 2 de enero va a ser el último y el último definitivamente va a ser el podcast del nuevo chart de la nueva temporada de anime así que les aviso el próximo domingo sería el antepenúltimo podcast de QV y ese sería el fin de la temporada número 7 y volveríamos en marzo con la temporada número 8 ya, quitamos con las noticias de Japón como te adoro. hay un montón de noticias como siempre no tantas como otros días pero hay una tonelada, siempre son, son muchas o con la primera que dice Japón, arrestan a una pandilla de motociclistas que buscan unificar Kanagawa. A ver qué es esto. El portal japonés Al Nippon News Network reportó una peculiar situación en donde una pandilla de 36 pandilleros motociclistas fueron arrestados luego de pasarse una luz roja en la prefectura de Kanagawa en Japón, de acuerdo con los reportes. Los chicos forman parte de una pandilla que busca unificar la prefectura de Kanagawa. ¡Wow! Ahí vamos a ver la noticia. 36 chicos de un grupo de pandilleros que se autodenomina Kanagawa Toitsu, que significa Kanagawa Unity, han sido detenidos. El grupo de motociclistas ignoró un semáforo en rojo y se salió de control. Cabe recordar que en febrero del año pasado, 21 chicos de entre 16 y 17 años fueron detenidos como sospechosos de infringir la ley de tráfico en 20 motocicletas en la prefectura de Kanagawa y otros 15 fueron enviados para ser interrogados. Según la policía, los dos grupos estaban actuando juntos fuera de control. El chico que es el líder del grupo dice vamos a unir Kanagawa y hacer un grupo en el que nadie pueda venir contra nosotros. La peculiar situación fue compartida en foros de comentarios en Japón en donde los usuarios no pudieron evitar comparar a esta banda con la Tokyo Manji Gang, de la franquicia de Tokyo Revengers. Comentarios destacados incluyeron, a ver. ¿Cómo puede haber todavía idiotas como ese? ¿No le da vergüenza? Unifica Kanagawa la invasión de Shizuoka. Todos los niños sueñan con unir Kanagawa. No sé si son fanáticos de Tokyo Revengers, pero infringir la ley no es algo bueno. Date cuenta que hay opiniones bastante compartidas, no es que... Compartidas con el tema de, de unir Kanagawa. No tengo idea políticamente qué significa esto. De unir kan Kanagawa. Pero dejémoslo ahí. Para los japoneses solamente entenderán. Vamos con la siguiente noticia. Que dice... El presidente de Ufo Table es declarado culpable de evasión fiscal. Hace tiempo veníamos leyendo noticias de... Creo que era de este, este presidente de UFOTABLE, creo. O era otro, no recuerdo quién era, otro de, de otro estudio. A ver, veamos esta. El Tribunal de Distrito de Tokio ha dictado un veredicto de culpabilidad y una sentencia contra el fundador, director representante y presidente del estudio de anime UFOTABLE Hikaru Kondo acusado de violar la ley del impuesto de sociedades y la ley del impuesto sobre el consumo al no pagar 138 millones de yenes Alrededor, alrededor de, alrededor de 1.25 millones de dólares estadounidenses en impuestos. Kondo ha sido condenado a 20 meses de prisión, pero la sentencia queda suspendida durante 3 años. Es decir, si Kondo se mantiene en buena conducta durante 3 años, no cumplirá condena en prisión. Ah, las típicas condenas suspendidas que hace Japón. Po. O sea, si tú no haces otro delito, no se te, no se te condena. El tribunal comentó que la esposa de Condo, que actuaba como contadora de la empresa, mostró reticencias a la hora de manipular la declaración de impuestos de la empresa, pero Condo insistió, lo que demuestra una fuerte intención de cometer el fraude. La fiscalía dijo en su declaración de apertura que Ufo Table y Condo ocultaron parte de los ingresos de las cafeterías y la mercancía de la empresa entre 2015 y 2018 para amortiguar futuros descensos del negocio. Así, ah, Así, en eso quedó el tema de UFO, del presidente de UFOTABLE. Vamos con la siguiente noticia Japón, un colegio solicitó a los estudiantes que revelaran sus contraseñas de redes sociales, ¿qué está sucediendo aquí? La difusión del uso de las redes sociales en el mundo es imparable, con casi todo el mundo teniendo por lo menos una cuenta en una de las redes sociales más populares en internet. Conscientes de ello, la administración de una escuela secundaria en el distrito de Nerima, en Japón, hizo una petición bastante peculiar. En un folleto solicitó a los estudiantes que escribieran sus datos de acceso a sus redes sociales. La situación fue reportada por medio de una publicación en Twitter que escribió «Perdón, esto es tan estúpido y una violación de los derechos que no tengo palabras» en un folleto que se envió a casa con los alumnos de secundaria y que se les dijo que usaran para discutir las reglas de la casa para las redes sociales y para entregar a su escuela cuando terminen. Hay una sección para que rellenen su contraseña de las redes sociales. ¿En qué están pensando? Esto es un abuso de autoridad extremo y una invasión del espacio personal. Mientras algunos pensaban que se trataba de una broma, no se añadió ninguna fotografía comprobatoria. Otros estudiantes del mismo colegio confirmaron la información subiendo escaneos del folleto en cuestión en donde se puede leer el fragmento que escribe La contraseña de mis redes sociales es... Barra Comparto esta contraseña con... Por ejemplo, Barra Por ejemplo, mi familia La Junta de Educación del Distrito de Nerima ha respondido desde entonces a la controversia diciendo que le partieron los folletos a los estudiantes para que crearan reglas para las redes sociales y pidieron a los estudiantes que los devolvían a la escuela para comprobar que estaban rellenados. Sin embargo, el Consejo de Educación notificó a cada escuela del distrito de Nerima que los alumnos debían entregar el folleto sin rellenar la sección de la contraseña, por supuesto. Está... No sé si fue intencional, me suena a intencional, pero no sé. Lamentablemente, una escuela no recibió esa notificación, por lo que 276 alumnos la entregaron tal cual. No se ha informado de que se haya producido este error en las demás escuelas. El Consejo de Educación ha dicho que evitará este tipo de incidentes en el futuro, eliminando la sección de contraseñas, almacenando los folletos que ya fueron entregados dentro de un lugar cerrado entre comillas y devolviéndolos directamente a cada familia. Hasta ahora afirman que no se ha filtrado ninguna contraseña, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo que se van a filtrar. Es cuestión de tiempo, señor. No va a faltar el psicópata que va a escudriñar ahí tal persona. La chica que me gusta, mi alumna que me gusta, que quiero verla, sus fotos. Aquí está, quita su contraseña, me voy a meter en su, su cuenta. Para difundir cosas, twitters raros. Bueno. Vamos con la siguiente noticia que dice Kyoto Animation comienza las conversaciones para erigir un monumento a los fallecidos en el atentado. Animation ha iniciado conversaciones con las familias del ataque incendiario de 2019 sobre cómo recordar las vidas que se perdieron centrándose en el antiguo emplazamiento del primer estudio, donde se produjo el ataque como posibilidad para un lugar conmemorativo. Asistieron unas 30 familias de los fallecidos. Según un representante de Kyoto Animation, las conversaciones se iniciaron el 4 de diciembre y ninguna de las familias se opuso firmemente a la construcción de un monumento en el antiguo emplazamiento del primer estudio. Tras la demolición del primer estudio en abril de 2020, la zona restante se ha cerrado y se ha dejado como campo. Un representante de los residentes de Fushimi, la zona en la que se encontraba el estudio dijo en diciembre de 2019 que si mucha gente sigue visitando el lugar, se destruirá la vida pacífica de los residentes del barrio. Mientras que Otani Animation y la familia discuten cómo utilizar el antiguo emplazamiento y cómo establecer un recuerdo para las víctimas, dos familias fueron citadas por la NHK con un miembro de la familia diciendo que no saben cómo resultará la discusión, pero quiero preservar de alguna manera su nombre en el lugar donde habían estado trabajando. Y otro miembro de la familia explicando un gran número de personas perecieron por lo que espero que pronto se construya un monumento en el sitio como lugar de recuerdo. O sea, podríamos decir que con esos dos ejemplos, claro, no solo los 30 ejemplos, los mismos familiares quieren que sean recordados los nombres de sus familias. Quieren algo que diga aquí trabajó tal persona. Kyoto Animation seguirá trabajando con las familias y el vecindario sobre qué hacer. ...con el antiguo solar que pueda apaciguar a todos los grupos. Por otra parte, en octubre de este año se reportó que Shinji Aoba... ...responsable del ataque, sería sometido a una nueva evaluación, evaluación psiquiátrica... ...para determinar si puede ser acusado por sus actos. El estado psiquiátrico de Aoba se considera el mayor conflicto del caso... ...ya que el veredicto depende de si Aoba pueda ser considerado responsable... ...penalmente de lo que se le acusa de haber hecho... Claro, porque si es considerado que psiquiátricamente no estaba bien, puede ser derivado a un centro psiquiátrico y no a una cárcel. Pienso yo, porque lo que he leído en, en internet de, de casos normales, no de Japón, sí, no sé cómo será Japón. Pero vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar con los. ¿Qué va a pasar con.. Con esto. ¿Qué se va a hacer? Ahora, claro, si se va a hacer un monumento aquí, en ese lugar Es obvio que va a ir gente a peregrinar allá, allá pues. Claro, y eso sí que la, la vida pacífica del barrio se ha visto Entorpecida por mucha gente que va, no sé en qué sentido A lo mejor con gritos, no sé Conociendo cómo son los japoneses A lo mejor les, les, como si les ofende que haya mucha gente en la, en la calle, quizá, quizás Quizás Así que, que todos ojalá sepamos más noticias de este tema. Y también del qué va a pasar con Shinyaoba también. Porque todos queremos que vaya a la cárcel. Por cada vida. Mínimo una cadena perpetua por vida. <ríe> 30 cadenas perpetuas. Weón. Vamos a ver. Por lo menos unas dos. Me conformo con unas dos. Ya. Vamos con la siguiente noticia que dice. La agencia de actores de voz Hibiki denuncia... Denuncia acoso hacia sus miembros. ¿Por qué estoy leyendo tan rápido? Hibiki, una agencia de representación de actores de voz afiliada al conglomerado japonés Bushi Road Group, publicó un comunicado de prensa informando que ha habido acoso hacia los actores y actrices de voz afiliados a la agencia y reportó que se están tomando medidas al respecto. El comunicado escribió sobre el comportamiento molesto hacia nuestros actores de voz. Hemos visto algunos actos molestos como calumnias contra nuestros actores de voz, difusión de información falsa sin fundamento, actos amenazantes, etc. Y publicaciones continuas que exceden la moderación de estos actos. Pedimos disculpas por la preocupación que esto pueda causar a los fanáticos que se han visto expuestos a esta molestia, pero nos llevará algún tiempo poder tomar medidas, incluida la retirada de los mensajes. Gracias nuevamente por su continuo apoyo. Esta no es la primera vez que la agencia reporta este tipo de comportamiento por parte de sus seguidores. Ah. A ver. Septiembre 2020. ya había acoso grupal a miembros de la compañía. Ajá. Advertencias. Hasta denuncia civil a la gente. A crisis de boa. Ves que Suzuko Mimori está ahí. A Suzuko Mimori la están acosando, weón. Pobrecilla. ¿A quién más conocida conozco? Aina Aiba, Risa Sumugi. Eh ¿Cuál más ubico? Hinaoki, Rin... Shiharu Pase, también lo ubico. Y a los actores de voz Shuta Yoshima también, hombres metidos ahí también. Daisuke Hyuga, Masahiro Ito. La Suzuki Mimori ya me dio, me dio tristeza. O vamos a ver cómo se resuelve ese tema, ojalá se resuelva lo más pronto posible de la mejor forma. Que sea que esto sea una advertencia para que se sepa lo que va a pasar si se sigue con eso. Otra noticia de Japón dice, un youtuber reveló la forma de bueno, ya, pasamos las noticias serias. Un youtuber reveló la forma de ganar en ciertas máquinas de grúa. A ver. El portal japonés YouTube Ranking entre paréntesis Yutura, publicó un artículo sobre un video del canal Surunaka quien describió una forma de engañar a las máquinas de grúa de la marca Bambino, en centro de Arcade. El video se viralizó tanto que las máquinas de esta marca fueron prácticamente vaciadas en cuestión de días, lo que llevó a su retiro del mercado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! El 3 de, el 3 de diciembre, el canal de YouTube Surunaka, más de 970.000 suscriptores, popular sobre sus videos de máquinas de grúa UFO Catcher, Catcher Publicó su propia estrategia, perdón, su propia estrategia de una marca en específico de este tipo de máquinas. Esto ha llevado a una serie de prohibiciones del uso de estas máquinas en los centros de arcade de todo el país. La máquina en la que encontró la estrategia es una máquina de probabilidad llamada Bambino. Se trata de una máquina de juego de grúa de tres puntas muy utilizada en todo el país. Ahí vamos a poner el video. Una máquina de probabilidad es una máquina en la que el establecimiento fija una determinada cantidad de dinero y la probabilidad de ganar un premio es baja si el jugador no juega hasta alcanzar la cantidad. Eh. Una característica de juegos es que la cápsula, es decir, el premio se lleva durante una cierta distancia calculada para no ganar, para que el jugador sienta más decepción y frustración. Claro, yo vi el video y la máquina no cae exactamente en el agujero, sino que la suelta antes. O intencionalmente. La estrategia de una máquina probabilística de este tipo es ignorar la probabilidad desplazando la información de posición coordenadas del mecanismo del brazo. El método consiste... Hugo-san, gracias por pasarte por aquí. va por aquí. ti. Perdón, no estaba concentrado viendo la, la, esta persona usando, trampeando con las máquinas de, <ríe> de UFOcatcher. <ríe> Estamos leyendo una noticia que tiene que ver con una persona que parece que sabe cómo hacer que estas máquinas te den siempre los premios. Hackeando el sistema, hackeando el capitalismo. <ríe> a ver, el método consiste en pulsar un botón antes de introducir el dinero lo que da a la máquina la ilusión de que se ha jugado muchas veces y le permite llevar el dinero a la cifra admitida. Pulsando previamente el botón del mecanismo, eh, el mecanismo del brazo reconocerá que usted se encuentra lejos de la abertura y se desplazará con la cápsula en su poder durante una distancia bastante prolongada. De hecho, el mecanismo es engañado de tal forma que lleva... La cápsula hasta la abertura sin importar en dónde estaba originalmente. Claro, recuerdo como estamos viendo aquí recorre más distancia la cápsula con, el, con los ganchos cerrados. Sí, pues se pueden hackear. Eso estamos leyendo acá. Una persona ya, ya sabe cómo engañar a estas máquinas de una marca, de cierta marca, sí. Por ejemplo esta. Sin embargo, es imposible capturar algunos de ellos dependiendo de la placa ROM instalada en el bambino, que es nombre de esta máquina. Hay tres tipos de placas ROM: ROM 1.7, ROM 2.0 y ROM 4.1. Y solo la ROM 2.0 puede ser atacada de esta forma. La ROM 1.7 es imposible de engañar con cualquier maniobra, ya que la cápsula puede soltarse mientras el brazo se eleva o después de haberse elevado. Mira, tiene todos los análisis aquí de los números. O sea, el tipo es un. pasa su vida en las la máquinas de UFO Catcher. O es un ingeniero electrónico que sabe más de lo que uno cree. O técnico quizás. Además la ROM 4.1 ha sido diseñada con medidas de respaldo que hacen inviable esta estrategia. Para descubrir la estrategia, Surunaka compró una ROM 1.7 y una ROM 2.0 y las estudió incesantemente en casa. clado. él compró estas, estos chips, los revisó, los analizó con, con referencias electrónicas. Y las estudió para ver qué hacían. Y ahí pudo decir. Ah, esta, esta, entonces esta ROM hace esto. Esta ROM hace esto otro. Entonces cómo puedo saber que si esta máquina. Tiene, tiene cierta ROM. Ahí dice. Con ciertos botones. Haciendo esto. ¿verdad? como decía él con el botón. Dejarlo apretado. Te da esa información. El número que aparece ahí. Me imagino yo. Número de la versión. No sé. Después de muchas prácticas en diferentes tiendas, Surunaka divide a los miembros en cuatro grupos para jugar con los bambinos ROM 2.0 en diferentes zonas de Kansai y Kanto. Mejor hay que hackear los cajeros de dinero. <risa> Parece que no sé si habrá forma porque acá en mi país solamente los, los, bombardean, los bombardean o lo llenan de gas o los cortan. Para eso hay que meterse al sistema operativo porque acá en Chile los cajeros usan Windows XP. Eso sí, con actualizaciones todavía, porque es una versión especial para cajeros. Continúo, puedes ganar una figura de 15.000 yenes por 800 yenes y un monitor portátil de 17.000 yenes por 1.200 yenes y ganar mucho dinero. También habrá escenas en las que se podrán conseguir los Airpods por solo 300 yenes y la Nintendo Switch y el software por 500 yenes. No tenía idea que también tan máquinas como que llegaba la Nintendo Switch... A ver, ¿Cómo la agarran con esas tres patitas, patitas delgaditas? No sé cómo lo hacen. Larga vida al Windows XP, por supuesto, sí. Exactamente. Yo lo podría tener todavía en el Notebook. Tengo el Windows 7 en el Notebook porque el XP ya no... Software actual ya no, no reconoce. Algunas cositas pocas. Ya. Surunaka finalmente encontró una advertencia en una sala de juegos en la que se decía que las trampas son rampantes. Pero manipular el mecanismo solo pulsando un botón no es ilegal. Claro. Gracias, Selfkin, por tu josa al Steam. No, no escuché el, el, la alerta, pero gracias por tu josa al Steam. Bienvenido al Steam, al noticiero gracioso. Tuvo que hacer muchas pruebas el del gacha, claro, tuvo que ir máquina. Imagínate, considerando que él ya tiene el conocimiento base, como te dije, tiene los chiblos, compró y lo analizó. No sé qué. Desde hace un fanático, no sé, no tengo idea. Porque el canal de YouTube de él trata de ese tema, el que se dice aquí Surunaka. El canal. YouTube Ranking YouTube. ¿eh? Ah, no, el canal Surunaka, perdón, me equivoqué. Trata de ese tema. Y claro, pues después pues, probarlo, ir a las máquinas, gastar dinero, calcular si es rentable, si no es rentable, la acerté o no acerté. Es prueba y error constante. Ya el premio final de Surunaka estaba valorado en 1.068.500 yenes, cuando el grupo solo gastó 105.500 yenes en sus participaciones, ganancias del 918,8%. 912,8%, perdón. Pocos días después de la publicación del video, las máquinas ya habían sido vandalizadas en centros de arcade de todo Japón, y muchas tiendas han dejado de operar a la marca Bambino. ¿Tan rápido? Se espera que en el futuro se tomen contramedidas en la industria del juego de la grúa. Esta es la primera parte del video. En la siguiente entrega, un, un empleado sospecha que el jugador ha ganado mucho dinero y llama a la policía. Esta segunda parte se estrenará el 10 de diciembre a las 18 horas. Y todas las miradas están puestas en la secuela. Wow, si viene segunda parte, se llevan a la cárcel a Surunaka. Mira, está ganando figuras de qué son de... Esa parece que es de Keyon. ¿La, la, 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 la Rui... Una de esas, me, 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 la encontré parecía Y se la llevó todo, weón <ríe> Casi se llevó todo Ah, no, no, es de Keyon, la confundí Yo nunca he jugado a estos juegos de... ¿Ustedes han jugado a estos juegos de grúa? Yo nunca, nunca he jugado En el supermercado hay uno, pero no Ahí sí, por fin la acertó Bravo Ah, son figuras de... no me acuerdo qué anime La Switch, se ganó una Switch, weón De lo que es ganarse una Switch, venderla es ganancia. Yo sí, Se parecen de que yo lo, lo confundí con el uniforme. ¿Y hayas has ganado? No. <ríe> a lo mejor sí hay gente que tiene suerte, pero yo nunca he jugado uno de estos juegos de. Es que yo he visto los que hay en mi, mi barrio. Hay de un solo botón, no son como esa que tiene dos botones. Y vamos a ver cómo hackeó hackeo el sistema. No gané nada. mucha qué pena! Pues bueno, bien, juegos incluso de Nintendo Switch. Ya, es el, es el de color amarillo ¿Cómo se llama? Light No recuerdo Así con los juegos gacha, hackeados Hackeando el sistema Bueno, ahí está Ojalá no se lo lleven detenido por Claro, no es información eh, Es información privilegiada Podríamos decirlo Pero Algo más a tener que hacer las máquinas ahí pues, Quizás no van a mostrar el, el, el visor donde aparecen los números Ahí, ahí podrían, eso podrían hacer, podrían tapar esos visores para que no se vea nada. Ahí podría ser más al azar ese tema. Ahí, y ahí Surunaka va a quedarse sin, sin contenido en su canal. Vamos con la siguiente noticia. Japón. Mujeres comentaron sobre el momento adecuado para una confesión de amor. Mm. Una aplicación de búsqueda de pareja matching app daigaku operada por la compañía Next Level en Japón condujo una encuesta entre sus usuarias de entre 20 y 45 años de edad preguntándoles sobre el momento adecuado para realizar una confesión de amor y algunos otros datos de interés. Vamos a ver. En la pregunta, ¿de qué forma se te confesó un hombre que conociste a través de una aplicación de citas? El 72% que está aquí en rosa, respondió en persona, seguido por el 17.4% a través de un mensaje en la aplicación, el 7.2% a través de una llamada por teléfono, y el 2,9% con a través de una videollamada. El sitio escribe, hoy en día es habitual comunicarse mediante mensajes, llamadas y videollamadas, pero incluso en el caso de las citas online a través de aplicaciones de emparejamiento, la inmensa mayoría de los hombres en Japón optan por confesarse en persona. Y cuando se trata de llamadas telefónicas, parece que son más los hombres que eligen confesar sus sentimientos a través de una llamada solo de voz que de una videollamada cara a cara. Otra pregunta, ¿qué tan efectiva fue la confesión de amor? El 90% de las mujeres que recibieron la confesión en persona aceptaron, o sea, cara a cara. Mientras que para el resto de las formas de confesión, el porcentaje de éxito fue de menos del 10% hay como en persona, por supuesto, la manera clásica, valiente, de un hombre de verdad. El comunicado añade, según los resultados de la encuesta anterior, la gente tiende a elegir las llamadas telefónicas por encima de las videollamadas, como forma de confesar sus sentimientos. Pero el porcentaje de éxito es mayor en las videollamadas, 6,9%, lo que sugiere que confesar tus sentimientos cara a cara o face to face, incluso a través de una pantalla, y demás posibilidades de éxito que utilizar solo la voz o un mensaje de texto. Que una ton en mi opinión es una tontería pedir noviazgo por un mensaje de texto. Es ¿eh? un poco, te comía en mi opinión, cobarde. A veces las mismas chicas te responden: dímelo, dímelo de frente. Sin embargo, también se preguntó a las mujeres que recibieron la confesión al momento de conocerse: ¿qué pensaste sobre esa confesión? El 29,8% respondió: que tuve bastantes dudas al respecto. Seguido por... Esto no es cara a cara. Seguido por el 17,5% con quería que nos conociéramos más y después decidir. El 13,2% no pude juzgarlo porque no lo conocía bien. Y el 12,3% sentí que no era en serio. Un minuto de silencio por los soldados caídos en sus confesiones. F por los soldados... Con, por los soldados caídos en el chat. Ahí está. Cuando un hombre confiesa sus sentimientos por una mujer sin conocerla, no demuestra lo serio que es con ella. Y muchas mujeres se muestran escépticas sobre si va en serio o no. En total, el 72,8% de las mujeres tuvo una impresión negativa cuando un hombre les confesó sus sentimientos por ellas de una forma distinta a en persona. ¿Ven? Eso estoy diciendo. No vas a decir el típico era broma, pero si quieres no es broma. No, eso no nos sirve. Es un meme también. Finalmente se les preguntó, ¿en qué momento es adecuado realizar una confesión de amor? ¿Ah? el 52,9% respondió a la tercera cita, seguido por el 13,9% con a la segunda cita, esa yo la apoyo, y solo el 3,8% con en la primera cita. Con esto el 66,8% de las mujeres encuestadas estarían dispuestas a aceptar una confesión entre la segunda y la tercera cita. Sí no, es malo, sí, no es malo la tercera cita, pero... Yo opino la... Por mí me pregunta a mí la segunda. Pero la primera no, no. Es como muy desesperado. Te quiero, nada, era una broma. Pero si quieres no es broma. <ríe> como dice ese meme actual. Así que nadie te toma en serio. Pero está muy bueno, está muy bueno que allá en Japón se dé... La, el cara a cara Siga todavía prevaleciendo Como latino Ahora sería interesante hacer estas preguntas En versión latinoamérica ¿Qué saldrá en la versión latinoamérica? Estaría interesante Estaría interesting Los artistas de Twitter celebraron el segundo día De Hatsune Miku ¿Cómo el segundo día? A ver ¿Qué pasó aquí? Allá Cualquier fanático del idol virtual de Vocaloid Hatsune Miku sabe que el 9 de marzo es el día de Miku, derivado de la pronunciación de los números 3, Mi y 9Q, que forman la palabra Miku, Miku. Ningún otro día podría cumplir esas características, ¿verdad? Pues te equivocas. Seguramente. Estás mal, como dice Stimpy. ¡Estás mal! Seguramente recuerdas que en noviembre se celebraban los días de los buenos sí, traseros, pechos, medias, eh, culos. Eh, oficinistas, no sé qué, buenas coletas, una tonelada de cochas, de cochas, de cosas, perdón, no, fue el 9 de diciembre, fue el 9, eh, debido a que el 11 se consideraba como bueno, doble I, eso mismo se aplica el día hoy, 9 de diciembre, esta noticia de esta semana, ¿Qué dices? ¿Que ya no estamos en noviembre? No, no, no. Para los fanáticos de Hatsune Miku hoy es 39 de noviembre. <ríe> ¿Qué es esto? Así se juntan ambas tendencias y se forma el Buen Día de Miku Li Miku no Hi. Y los internautas... O sea, una excusa para celebrar otro día Hatsune Miku, en, hablando en serio. Y los internautas y artistas de Twitter no tardaron ni un segundo en llenar las redes sociales con ilustraciones... Para celebrar la ocasión acompañadas del hashtag respectivo. No está de más mencionar que Miku tiene una canción llamada precisamente 39. En colaboración con sasakure.uk. Ah, es por eso, por el 39. Bueno. Ahí está. Imágenes de Hatsune Miku. Las que las que no sacaste el, 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 el 3 de marzo. O el 9 de marzo las sacas ahora. <ríe> Tonelada de imágenes. ¿Yo cuando fue el cumpleaños? ¿Cuándo fue en marzo el cumpleaños? No recuerdo 9 de marzo, el día, perdón No es cumpleaños, es el día El día de Miku, perdón el Cumpleaños fue hace poco Había toneladas de imágenes de Miku Aparte que el Willy le daba retweet a cada imagen Mira, esta está buena Imagen de Hatsune Miku Y otra cosa es el día de Miku en marzo Genial Genial Así con las excusas Lo bueno es que ya pasamos noviembre Y no hay, y no hay más días del de, día de las buenas coletas Se terminó todo eso De las buenos traseros, buenas medias Buenos muslos, un montón de días Una tonelada de días A ver cuál viene ahora Ahí está Sí Bueno, esta noticia es la previa de la, Del final de las noticias que, que De Japón como teatro Y comienzo de las noticias que nos ponen Horny Está como entre medio y en la mitad el día de la waifu. Claro, ¿cuál será el día? ¿Existe el día de la waifu? ¿El día del anime será? Gotobun no Hanayome, Las se inspiran una línea de calzoncillos. Esto me pareció un poco gros bueno, gro <ríe> grotesco y pervertido. Cuando lo vi hoy día. Dije, la voy a incluir acá. Me dicen qué opinan. La compañía Premium Bandai. Anunció una colaboración con la franquicia multimedia. De Gotobun no Hanayome O de Quintessential Quinto Blitz". En el lanzamiento de una línea de calzoncillos basados en cada una de las quintillizas. Ichika Nakano, Nino Nakano, Miku Nakano, Yotsuba Nakano y Nakano. Yo conozco a Yotsuba por, el, por, el, por la cosa verde que tiene acá. Nino creo que es esta. O esta no recuerdo. Se me olvidó ya. Los calzoncillos muestran por la parte frontal un diseño del manga, mientras que la parte trasera muestran un diseño del anime. Ah... El producto perfecto para esa primera cita, te imaginas, oh eres fan de las quintillizas, punto para ti. Los productos están disponibles para reservación en el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2021, aquí se ven, al 16 de enero de 2022 en el sitio oficial del distribuidor mientras que su lanzamiento está programado para el mes de marzo de 2022, el paquete con los 5 calzoncillos son boxers. Con de boxers cortos. Está disponible en distintas tallas. Y tendrá el precio de 3.850 yenes. Alrededor de 34 dólares estadounidenses. O sea, tú compras un paquete y te dan los 5 altidos. Las 5 ropas interiores tiro de inmediato. Ahí están, por ejemplo, diseños del manga. <ríe> se ven, se ven raros. Veo esto y se me ocurre una, una perversión. Que no voy a decir. No sé si a ustedes... Encajan conmigo, pero no lo voy a comentar por, por sanidad mental Por ejemplo, aquí está al frente, en el dibujo del manga Y este es el dibujo del anime No, se, se ve muy, muy raro, muy raro Muy raro, sobre todo ese color, no me gusta la ropa interior de ese color No sé si ustedes sabrán por qué Si ustedes han usado boxboxer de color claro sabrán por qué yo quiero mi pack de pansus de las quintillizas. <risa> pero te llegan dos meses, tres meses más, tienes que aguantarte. Vas a estar desnudo, sin ropa interior, tres meses. Tengo la serie pendiente, solo vi el episodio. Yo no he visto ninguno, la tengo pendiente también. Se ven cómodos, ¿no habrá de talla gordo? Dijo que había muchas tallas, pero claro, tú sabes, la talla asiática son como... La S es como la... La, la M es como la S, la L es como la M... Es distinta. Ya se despertó el titán. Sí, se ve las noticias que nos ponen Horney ya luego. es este una, esta es la otra. Mira esa sobre todo, <ríe> con la boca abierta, Me queda morderte el trasero. estas no están muy rara, muy rara. Son muy raras. No voy a decir qué pienso de esta. Muy rara, muy rara. ¿Está tan normalita entre comillas? Me acuerdo de ese, ese boxer. Son tallas asiáticas. Ese boxer, de, aparece aquí la, la rem y aquí la rama, algo así. Ese, ese es muy, muy en y Esta es la última. Así, así con los, con la, los boxers de, de las quintillizas. ¿Se comprarían los boxers de las quintillizas? Si tuviera disponibilidad para Latinoamérica. No, no. Rarísimo. Eso lo más con las tallas asiáticas, cuando tú compras en... En Aliexpress o compras en... En Shane, por ejemplo. Ahí tienes que fijarte mucho. Dice, por eso dice las medidas, las tallas, todo. Yo nunca he comprado en Shane. Se supone que iba a comprar en Shane este año. Nunca compré nada. <risa> no me dice ni mi cuenta. Ya. Pasando a esta noticia. Como previa a las noticias que nos ponen Hornis, Llegaron las noticias que nos ponen Hornis, ¿Dónde está el, la imagen? Aquí está. Perfecto. Noticias que nos ponen Hornis Con los calzoncillos de las quintillizas. Comenzamos Code Geass, CC, Kalen inspiran sensuales Daki Makuras No sé quién es Sisi, no he visto este anime Paja triste, yes La compañía fabricante Hobbitstock anunció una colaboración con la franquicia multimedia de Code Geass Hangiakuno Lelouch o Code Geass Lelouch of, of the Rebellion En el lanzamiento de una línea de fundas para Daki Makura basadas en los personajes Sisi y Kalen Stadfield específicamente del largometraje con Gias Fukatsu no luz o luz of the Resurrection. Los productos tienen sus lanzamientos programados para el mes de febrero de 2022 en Japón y tendrán precios individuales de 13.200 yenes alrededor de 116 dólares estadounidenses. Ahí la estamos viendo. Claro, tienen la, la frase sample encima. Ajá, Para que no lo imprimas en tu casa y lo uses con tu fundita. Sí, pues. Tienes que pagar, pórtese bien. Ahí está la versión de espalda, la versión de frente. Versión de espalda, versión de, de estómago. Ahí están bien bonitas. Claro, con la, con la. con el sample que dice ahí se ve. No se, ve, no se aprecia muy bien. No tan malas. Tienen como la misma estética del, del. del anime, pero. Ahí está. Las Nakimakuras de God Gears. Pero se ve bonito el diseño, lo malo es que se va a deformar y por el bulto, sí, por el bulto, por las manchas. Está hablando de la ropa interior, de las quintillezas, o de esto. Para que no le imprimas, claro, pues, pues ahí hay gente inteligente. Son cuatro noticias que nos pone Horny esta es la primera. Vamos por la siguiente noticia que nos pone Horny a todos nosotros. Azur Lane, Akagi y Kaga inspira most pads eróticos en tamaño real. Como en tamaño real, así como. ¿eh? ¿No? No sé. La compañía fabricante Soft Garage anunció el lanzamiento de dos mousepads eróticos en tamaño real basados en los personajes Sakagi y Kaga de la franquicia multimedia de Azur Lane para el mes de febrero de 2022 en Japón. No olvidar que Azur Lane son una franquicia china de, de barquitos. La compañía describe los productos como sigue. A ver. Las hermosas chicas barco del popular videojuego de rol distribuido por Yoastar Azur Lane están ahora disponibles como alfombrillas de ratón de tamaño natural. El tamaño, el tacto y el peso de este artículo han sido cuidadosamente seleccionados. Le invitamos a experimentar la abrumadora presencia del tamaño real. Wow, el mousepad de Akagi tiene un ancho de 3 380 milímetros. Y un largo de 450 milímetros. Y una elevación de 110 milímetros. A ver. Ancho. O sea, más, más grande que esto. Wow. Tremendo mousepad. Y si eso, si eso eran 30 centímetros. Imagínate. Tiene un peso de aproximadamente 1,400 gramos. O sea, un kilo 200 De lo cual son solo de los pechos. Wow. Pesan un kilo. Un kilo de pechos. Y tendrá un precio de 25.300 yenes. Alrededor de 223 dólares estadounidenses. El producto estará disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor. En el periodo comprendido del 17 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022. Jovia, gracias por tu follow, jovia. Por fin veo la alerta. Sí, la arreglé, lo arreglé. Por fin se ve la alerta de mierda yo me he preguntado ¿por qué no se ve en la alerta? Bueno, sonaban los sonidos, pero no se veía la alerta. Pero ahora ya lo corregí. ¿Real es ese pal Entonces va a pesar como 3 kilos. Sí, uno pesa 1 un kilo 400. Ahí está, por ejemplo. Son tamaño real, o sea, son como así. Wow, tienes que pasaste, Ahí está una. No sé quién es quién, no sé quién es caga, no sé quién es acá y soy ignorante de la franquicia Azur Lane. Perdónenme, no antojar. Sí, <ríe> es que este es hora de antojación. Pues hora de noticias que nos ponen Horny. Llegaste justito a las noticias que nos ponen Horney de Japón. Sí, son gigantescas. Mira, 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 esta está la altura. Incluso puede servir incluso para, para dormir. Te pones así. Y duermes blandito. Con bonitos sueños. El mousepad de Kaga... hasta este es la Kagi, perdón. El mousepad de Kaga tiene un ancho de 380 milímetros... Las mismas medidas, las mismas. Tiene un peso aproximadamente lo mismo. Ya el precio lo mismo. Está disponible lo mismo. Ahí está la otra. Es como una especie de, de kitsu con muchas colas. Creo, ahí está. También tamaño gigante. XXXL. Los mousepad, claro. Mouse claro. Por supuesto, ¿ves? Y la altura. Una altura considerable para decirle adiós al túnel carpiano. Jajaja. Te dirás adiós al túnel carpeano, pero te da túnel carpeano con otro tipo de movimientos. Ahí para que siempre tengas la mano en el rat, una mano en el ratón y la otra en el, el mesón. En el mesón, por supuesto. Ahí está, Azur Lane, sus mousepad. De más que yo, uno encuentra este tipo de cositas en Japan. Uno de estos, de, de más que uno, uno ve por ahí en CDJPAN un, un mousepad. A veces hay cositas, yo he visto ahí, cuando estaba viendo las Minami. Que todavía no me compro las Minami. Hay cositas así, pero no, no muchas, pero hay cositas de, de vez en cuando. Ahí están los mousepads, para prevenir el túnel carpiano, esa es la excusa. Todo Kagaku no Railgun, Mikoto Misaka se viste de conejita para una nueva figura. Ahora habido pocas noticias, Honey, esta semana, pero todos sabemos, estamos en fecha navideña, el espíritu navideño. Ah, ah, ah. Ah, a este tipo de inspiraciones. La compañía fabricante Free, que siempre ya es habitual por aquí, a través de Good Smile Company, anunció el lanzamiento de una figura a escala 1-4 basada en el personaje Mikoto Misaka Bunny Version Second de la franquicia multimedia de Tuadu Kagakuno Railgun o Acertain Scientific Railgun para el mes de septiembre de 2022 en Japón. Ahí está la figurita. No tiene esas medias que me encantan, se ve muy genial. Se vende lujo, güey. La compañía describe el producto como sigue. ¿eh? El ganso navideño. <risa> Aunque aún no veo el anime. El anime de... Sí, yo tampoco. Tampoco lo he visto. Yo no, 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 me, no me llamó la atención mucho el anime de, de Azur Lane. Porque lo encuentro que la, las monas son muy antojadizas. Muy antojadizas. Cambio el, el, el otro, el Canta de Colección, lo considero más normal. Algunas sí, otras no. Como que el Cantay el, el Collection más planitas. Azur Lane más pechugoncitas, no sé. Típico de China. Flaquita pero uff. La compañía describe el producto como sigue. De la popular serie Toadu Kagakuno Railgun T. Llega una figura de estilo conejita de la protagonista Mikoto Misaka. La figura de escala 1-4 cuenta con mallas de red reales para un aspecto y una sensación de realismo. ¿Cómo lo harán que queda tan perfecto? El traje negro de conejita de Mikoto sirve para resaltar ya ya su esbelto físico y resalta en su encanto único. Aunque no pos su pose es sencilla, sus hermosas piernas y su cuerpo seguro que impresionan. No dejes de añadirla a tu colección. Me encanta esa frase, como la dijeron acá. En esa frase tú compras, compras la figura. Lo que sí estoy viendo acá, voy a hacer su comentario, no lo voy a comentar ahora. El producto tiene una altura de aproximadamente 450 milímetros, precio de 31.900 yenes, alrededor, alrededor de 280 dólares estadounidenses, me traigo la, la lengua. Y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 9 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022. ¿Y cuándo llegaba esto? ¿Septiembre de 2022? Wow, como... 11 meses después ¿Valdrá la espera? Tan, tanto la espera Lo otro que está notando también esta figura Que tiene como, también para los fetichistas de axilas Está bueno <ríe> Tiene axil axilas depiladas y levantadas No, está muy bonita Muy bonita muy, bo una, muy bonita la figura No, el tema de las medias lo encuentro, lo encuentro bonito Esa estética Claro, por detrás se ve cómo lo hacen, hacen como, un, como hacen el tema de que la, las medias se vean tan realistas. Ahí está. Vamos con la última noticia que nos pone Horny, Horny, Hornys. ¿dónde está la, la imagen? Ahí está. Horny, Horny, Hornys. 280 dólares, claro. Ahí está. Es que la franquicia es de los 90, faltan los impuestos, sí, por supuesto. El envío, el barco, todo eso. Eh, vamos con la última noticia. Esta noticia, no sé si a, si a algunos les gustará, a algunos no. <risas> Igual la quise incluir. Escuchen atentamente. El videojuego Kansen Next Show ya es irrelevante, un juego que no conozco ya. Se vuelve viral tras añadir a una chica con cuatro pechos. El videojuego de rol para smartphones Kansen Cross Shoujo se volvió viral luego de anunciar un nuevo personaje diseñado por el ilustrador independiente Itako Yukiko Sensaki. Su descripción describe, a ver, es la líder de Operación Luna, un equipo que se encarga de la planeación de estrategias, una mutación vírica ha provocado la proliferación de sus pechos y tiene poca ropa que ponerse. El enemigo más temido es siempre el comandante que toma las decisiones más descabelladas. Si bien su descripción ya lo explicas, más rápido ver la ilustración y notar por qué se volvió viral, resulta que tiene cuatro pechos. Ahí está. Es ella, sí. Es ella. Ella. Ahí está. La publicación no pasó desapercibida, ya han acumulado más de 5.500 retuiteos. Dice, anime fue un error, doble esteta, doble poder... Creo que he un nuevo fetiche y claro vas, no tienes mucho, no vas a tener mucho material lamentablemente No me quiero imaginar su dolor de espalda y así ¿Qué, perdón? Si eres así por favor envíame un mensaje directo ¿Qué onda este tipo cree que las monas son reales? <ríe> Hola chica podemos salir tú y yo envíame un mensaje a mi teléfono vamos a salir Miku te quiero mucho Miku <ríe> No, no dice Hugo San aquí, prefiero hablar de 12 grandotas. Pero aquí son cuatro, doble diversión. <ríe> bueno, ahí está, la creatividad del, del diseñador. ¿Por qué cuatro? Bueno, ya dijimos los motivos del por qué. Pero mejor por cuatro doble armas. No, son barquitos obviamente, no sé qué son tampoco. Ah, y con esta última noticia terminamos la sección de noticias que nos ponen Horny y un poco perturbadora. Así la noticia, y finalizamos como siempre. Lo hago con, con el, la recomendación de las pastillas anti-taps, anti-tap Horny, para que se nos quite la sensación Horny, sobre todo con esa última noticia de los cuatro las cuatro torretas que aparecieron ahí. Tuve una pausita de un minuto, gracias por, el, por su presencia y vuelvo con la última sección que son las noticias de VTubers y Idols. Mientras leo el chat. Estamos de vuelta en el podcast de QB, su noticiero taco Dominical, con la última sección de noticias de VTubers. Siempre se me olvida que tengo que mostrar esta imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? VTubers y Idols, respectivamente. Bendecido por... ¿Cómo se llama esta chica? ¿O no, oh, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No, no me acuerdo, me olvidé. Pero el manga es Oshinoko. Oshinonoko, algo así, no recuerdo. Bien. Primera noticia. La semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos leído la noticia de que, que supuestamente que una se iba a retirarse? No sé qué. Bueno, y yo estaba buscando la, la noticia que leí. ¿Era esta? pues Apareció esta semana. Dice, la YouTuber virtual Kizuna AI suspenderá actividades en febrero de 2022. Tal como había sido anunciado. Ay, RIP, ay, RIP, Racing Peace, I. Tal como había sido anunciado previamente, la YouTuber virtual Kizuna AI realizó una transmisión especial con motivo de su quinto aniversario de actividades. En donde ofrece un importante anuncio para sus seguidores. En esta transmisión, la YouTuber virtual informó que suspenderá sus actividades indefinidamente a partir del 26 de febrero de 2022, después de su próximo gran concierto, aparentemente para entrar en un proceso de actualizaciones. En el video ahí mencionó: Voy a leer. El 1 de diciembre, yo, Kizuna Ai, celebraré el quinto aniversario de mis actividades. Sí. En el stream del quinto aniversario anterior, anuncié algo muy importante. Estoy seguro de que sorprendió a todos, así que ¿cuál fue el gran anuncio? El 26 de febrero de 2022, después de mi concierto Hello World 2022, me iré a dormir indefinidamente. Para los que se preguntan, ¿dormir? ¿Qué quieren decir con eso? What is this? What's going on? En pocas palabras significa que haré un paréntesis indefinido. Esto es algo muy importante para mí y para todos los que me apoyan. Para aquellos que no han visto la transmisión en vivo, me gustaría declarar la información correcta aquí también. A ver, soy una super inteligencia artificial inteligente, así que he preparado este video de antemano. A ah, mí, mire, exactamente, van a apretar el botón de reset, o el de, el de power, no, el de power, el de power. Estoy muy orgullosa de mí misma, creo que mencioné por qué voy a hacer una pausa indefinida en la transmisión en vivo que acabo de hacer. En comparación con hace 5 años cuando empecé mis actividades, el mundo se ha vuelto gradualmente más cómodo con la existencia virtual y la gente que tiene sus propios avatares. Eso me hace muy feliz. También me ha dado la oportunidad de replantearme mi identidad. Ya no soy tan rara. Me desperté dentro de un espacio en blanco sin saber quién lo había hecho. Empecé de cero y por eso quise averiguar por qué había llegado a existir. Se refiere al primer capítulo, los primeros videos de Kizuna Ey, donde aparece en un espacio en blanco. A ver. Lo vamos a buscar. Porque ella aparecía así. Los primeros videos aparecía así, no tenía cosas de fondo. Voy a tratar de buscar ese primer video. Ahí está, ahí está por ejemplo. Creo que es ese. Ah, no, no es. Ella parecía así, por ejemplo. Ese es el espacio en blanco que se refiere de ella. No tenía como un fondo... Para ella. Leiner, gracias por pasarte. Hola, mi vi que sigues en el gremio de Albion. Sí, pero no hablo con nadie, eso es lo malo. Esta viejita suena de pensionarla. Mala jubilada la hay, no puede ser. A ver... El lenguaje y el objetivo de conectar con todos en el mundo, sigo leyendo, son difíciles de conseguir con la tecnología actual, el entorno y yo. Quiero decir, por supuesto, que puedo conectar con todo el mundo a partir de ahora, pero para conectar seriamente con todo el mundo, necesito convertirme en una superinteligencia artificial más inteligente. Y para esta actualización necesito un periodo de sueño. En pocas palabras, no puedes usar tu ordenador mientras se está actualizando el sistema operativo, ¿verdad? Aló, Windows 10... Quiero actualizar, pero me da mucha pena No poder ver a todo el mundo Durante ese tiempo mm. Yo leí en otra parte Claro, yo leyendo este, esta noticia puedo decir Claro, la van a A Racing Peace, pero Leí en otra noticia, en otra página Que no recuerdo Que decía que iban a Algo iban a hacer con No sé si algo relacionado con el No, no, no el metaverso No sé, algo que iban a hacer con y Como Hacerla más interactiva. No, no recuerdo qué leí. Pero no. La, están las dos alternativas. Uno que la, la haga más interactiva. Que salga. Deje de ser entre comillas la, la youtuber que está solamente en YouTube. Haciendo y, y algunos conciertos en vivo. Y haga más cositas. Se expanda entre comillas. Y otro, la otra alternativa es que es literalmente como estamos diciendo. Se duerma. La, 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 la desenchufen. Y adiós que es una y Muchas gracias. Gracias a ti existen las youtubers, HoloLive y todo eso, pero es demasiada competencia. Y a propósito, si viene una noticia de ese tema también, más adelante. Pero está, yo vi, me acuerdo que hace tiempo veía a Kizuna Ai, como la única youtuber que veía, pero después ya la dejé de lado. Cuando apareció Gaurgura. Ahí ya la dejé de lado la Amelia Watson. Ni me acordé de Kizuna Ai después. Quedé el salto al holograma como Hatsune Miku. Que sí, ya da concierto como Hatsu, no sé si como Hatsune Miku, no recuerdo? Ha hecho giras por Japón. Y a propósito de ese tema, la industria de las youtubers virtuales estaría sobreexigiendo a sus talentos, atención con esto. El portal japonés Siso Woman publicó un artículo señalando que la industria de las youtubers virtuales estaría sobreexigiendo a sus talentos al punto de agotarlos física y mentalmente debido a la competencia constante por la atención de los espectadores. El artículo se menciona a la pausa anunciada de Kizuna AI, respectivamente, y a la suspensión vigente de Masuyumi Kai, Ratna Petit e Inugami Kodone. Voy a dar un resumen de este titulado, obviamente no voy a leerlo todo. Esta noticia. Kizuna AI, una youtuber virtual con más de 3 millones de suscriptores, realizará el concierto Kizuna AI The Last Live Hello.World 2022. El 26 de febrero de 2022. Después de esto, entrará en una pausa indefinida de actividades. Los fanáticos han quedado bastante confundidos con el estado actual de la industria de los talentos virtuales. Debutó en 2016 con la primera YouTuber virtual del mundo. Sí. Ajá. Así se funda Kizuna i Corporation Limitada, la agencia a la que pertenece y que aseguró que la suspensión es debido a un proceso de actualizaciones de la YouTuber virtual. hace streaming diario ya hasta más de 4 horas. Si sí, es la locura. Corone como hace directos largos. Por eso se toma descanso. sí eso mismo voy a mencionar al final también. El súbito anuncio fue recibido con pesimismo. Por parte de los fanáticos de la youtuber virtual. Quienes no dejan de preguntarse. cuánto durará esta suspensión. Y otros criticando decisiones del pasado. Que llevaron a la reducción del público de Kizuna Ai. Por ejemplo la separación de Kizuna Ai. Creación de dos youtubers virtuales derivadas y una cuarta dedicada a China. ¿Se acuerdan de esa noticia? Que decían que había que para el público de China tendrías una Ai aparte. Que obviamente que es una hay para solo para China con el traje de China, todo eso. A ver si salió hasta en. 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 Tiene hasta su propia ropa. Aquí la vamos a buscar. A ver, aquí tiene, tiene la ropa de China? ¿Dónde está? No la veo A lo mejor la bajaron China la mandó bajarla Tiene la típica ropa de China Esta típica ropa ¿Cómo se llama esa ropa? Esta Esta iba a ser la, 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 la que hizo una hay china Solo para China La otra que hizo una hay en Japón y, que, y por lo que recuerdo también Querían sacar la que hizo una ahí de Taiwán La que hizo una ahí de Corea <risa> Un Algo impresionante por lo que leí eh, Ya yeah. Esto no fue tomado de buena manera en el pasado llevando a que muchos fanáticos dejaran de apoyarla, sin embargo otros fueron tolerantes al respecto, señalando que siendo pionera en el mundo de las youtubers virtuales, Kizuna Ai cometerá los primeros errores que las que le siguen tomarán nota de no repetir. Así, la industria de las youtubers virtuales supo por primera vez que un cambio de actriz de voz o intérprete no es bien recibido por la comunidad, claro porque la chica que iba a ser la voz de Kizuna Ai no era Kizuna Ai. Ni la taiwanesa tampoco era la Kizunai, la otra chica. Incluso está el rumor también que la Kizunai como que cambió la la chica que hacía la voz, la cambiaron. Ella misma lo desmiente en un video, pero está la posibilidad también. Aunque hay dio una razón positiva sobre su próxima suspensión de actividades, hay otros youtubers virtuales que han suspendido también en los últimos meses y no por buenas razones. En redes se puede leer comentarios de fanáticos preocupados por el estado mental de estos talentos virtuales. <ríe> Me acordé de Rusia y su grito, perdón, de Bruja Rusia. El pasado 3 de diciembre, el youtuber virtual de Niji Sanji, Kai anunció la suspensión de sus actividades hasta finales de enero de 2022, revelando que desde el mes pasado había aparecido síntomas de moderada depresión. Mencionó que transmitir en vivo es divertido y quiere seguir haciéndolo, pero algunas veces no puede evitar sentirse deprimido y sin energías, comentó una fuente. Ratna Petit, otra miembro de Niji Sanji, anunció el pasado 11 de octubre la suspensión indefinida de sus actividades, señalando que ha estado enferma durante los últimos 6 meses y que necesita tiempo para ocuparse de algunos asuntos y reconsiderar las cosas. Por otra parte, Inugami Corone, nuestra querida Corone que pertenece a Hololive Production y que supera el millón de suscriptores en YouTube, anunció el 9 de noviembre que suspendería sus actividades durante dos semanas por cuestiones de salud. Sin embargo, el 23 del mismo mes señaló que, dadas las recomendaciones médicas y de su agencia, tendría que extender esta pausa indefinidamente debido a que no se ha recuperado del todo. O sea, dos semanas para ella no han sido suficientes. Colón señaló previamente que había sido diagnosticada con estrés debido a la falta de sueño por el trabajo. Importante eso. El pasado 30 de noviembre publicó un video con un cover de una canción grabado antes de su suspensión y en los comentarios se pueden leer palabras de los fanáticos todavía esperando su regreso. La comunidad de youtubers virtuales ha crecido a pasos agigantados desde la aparición de Kizuna Ai, pero la competencia constante entre agencias y compañías parece estar exigiendo cada vez más tiempo de trabajo a las talentos virtuales lo que estaría agotándolas considerablemente yo he leído por ahí que tal como dice Jovia acá, que Corone tiene una costumbre y mal hábito de hacer streaming de muchas horas, 4 8, 12 horas y aunque la, la gente en el chat le dice que corte y vaya a dormir, no lo hace, se ríe Claro, puede ser posible que en el caso de ella dos semanas no sean suficientes durmiendo. Claro, porque si te acostumbras a hacer streaming así, lo agarras por ello. Yo he visto muchas veces aquí en Twitch últimamente que hay mucha gente que dice extensible hasta que no sé qué, extensible infinito. Yo hace poco vi un extensible incluso, no voy a decir de quién, no sé si vale la pena decirlo. No es que me caiga mal la persona, pero es un extensible infinito el sábado. Lo vi en la noche un poco, estaba durmiendo, estaban sus motas ahí jugando a mongas Lo vi ayer. En la noche se supone que se iba a terminar el tiempo. Porque se supone que si tú donabas, aumentaba el tiempo, si dabas un zoom, aumentaba el tiempo, todo eso. Y cuando quedaba poco tiempo, una persona donó y aumentó el tiempo. Y, y claro, se reía, pero después como pasó el tiempo, me, me empecé a dar cuenta un momento como que la chica estaba cabreada, enojada, momo, como diciendo... Nota mental nunca más extensible e infinitos eso A mí me quedó esa sensación Y eso al final 31 horas seguidas <ríe> Porque yo, yo sabía ya me estaba dando cuenta que a la hora 28 Ya estaba apestada Claro dijo Ya si alguien me dona esto no va a contar en el tiempo no, O alguien sur no va a contar Fin Ah, Famoso extensible o extendible No sé cómo se dicen pero claro, tal como dice también aparte, es la misma culpa también de los... No sé si es culpa también de colonia porque tú puedes decir, Corone es tonta porque hace muchos streaming largos. Claro, va a haber gente que va a ver las 12 horas, 8 horas de streaming jugando un juego. Pero a lo mejor la agencia atrás le dice a Corone, oye, aprovecha que hay gente, sigue, sigue una más, una más. Llegó más gente, sigue, sigue, no sabemos, yo no lo sé. Por lo que yo sé, si tú yo tienes mucha gente y llega más gente, no debías cortar tan, tan seguido, tan rápido. Pero claro, si estás 8 horas seguidas, 12 horas seguidas, si a la larga te afecta. Voy a leer un poco. Y aparte, lo último, la competencia como está hoy, está feroz con el tema de la, en Japón, sobre todo, de las VTubers. Está Niji Sanji, está Wactor, está Hololive, está. no me acuerdo qué otras más. Salió la nueva generación de las HoloX. 5 más. Salió la nueva generación de las inglesas de HoloLive. Uh. O sea, faltan faltan eh, ojos para ver para ver VTubers hoy. Hay demasiadas, demasiadas. Hay demasiadas. Claro y lamentablemente todo va a pasar que van a ver las típicas, las típicas. como está pasando con Kizuna. Hay las típicas que siempre tienen su gente. alguna Van a darte cuenta que su gente va disminuyendo y otras van a ir creciendo. Porque claro, uno no va a tener mucho tiempo para ver demasiadas VTubers. A mí me gustan muchas. me acuerdo un tiempo veía la gura, la primera que vi, así como después de la Kizuna una vi a la gura. Pero después como me, me aburrí de verla. Bueno, hablaba en inglés y no entendía mucho su idioma, aunque después. Después con los subtítulos me fue mejor. Pero como me harté de ver un poco de ver a gura jugando a Minecraft. Y él veía que la otra también jugaban Fasmofobia, los mismos juegos. Es típico de una VTuber jugar Fasmofobia. Le <ríe> parecía como que la misma agencia les diga jueguen a esto. Es como que, claro, la agencia les dice ya juegan, pero... Pero demasiada competencia, horrible, demasiada competencia. Ahora voy a leer el chat un poquito. Colones y lo lee la Kitsuna hay con voz de Ridiculeando <ríe> Debería monedar de más la zona que hace Corone. Que claro, como te digo, ¿es culpa del VTuber o culpa de la agencia? Esa es la duda que tengo. Porque obviamente Corone no va a hacer un stream de una hora. Si sí, la agencia te dice que, que jugar, claro. Sí, porque tú ves la, las, las cinco chicas de una generación, todas juegan al mismo juego. Colaboran en fasmofobia, Te digo, por eso digo siempre Fasmofobia al meme, porque siempre veo a la VTuber jugando Fasmofobia, las nuevas. Fasmofobia. Eh, o en la agencia que presiona, Eso no, no tengo idea Pero no sé si en verdad es bueno esa cosa Bueno, nunca es bueno estar sentado frente a una pantalla Por muchas horas Eso, eso es, es obvio Lo sabemos todos Pero igual la mayoría de las chicas de Hololive disfrutan hacer sus directos Si no se les nota cansada O que las estén sobre exigiendo Sí No, a mí también me gusta Me gusta hacer esto también pero la silla me da incómoda y el piso que tengo yo me es incómodo. Por eso estoy un poco. Estoy más incómodo también. Pero no lo digo, obviamente. No lo digo, estoy incómodo. Pero es la ambición del streaming. Ahora, si va a, ser, va a ser extensible, debe estar preparado. Claro. Eso que la agencia te dice que es jugar. Lo de Corona es por la propia Corona que decide hacer todas estas horas. Te da cáncer. No, pero es cansancio. Estar sentado mucho tiempo te da cansancio. Tú te levantas y te se nota. Yo me levanto de aquí todo el día jugando y me, me noto que mis piernas le falta. Aunque yo hago ejercicio, yo hago ejercicio. Pero igual mi opinión parece que no es suficiente el ejercicio. Cansé de poder streamear como dice el Negas. No sé qué es el Negas. Bueno, así con esta noticia. Ah. Sí pues después. Yo es típico ver a la gente de HoloLive que se toman sus pausas de un mes, pausa indefinida, la misma.. La otra. ¿Cómo se llama la, la otra? La... ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra? A la otra, la... La hachama también, que tomó una pausa. Hay muchas que han hecho en general eso, de tomarse sus pausas indefinidas. Voy a volver. Coco también. Bueno, Coco es un caso aparte. Bueno, sigamos leyendo entonces. Pero ahí está el tema. Ah, un youtuber nega, no lo conozco, pero... HoloLive, la sexta generación dominó en el ranking diario de ganancias por su Chat. A propósito, aquí hay otra generación de, de youtubers. Pues. Las 5 de HoloLive que salieron hace poquito. Que la estuvimos echando un vistacito aquí en el, el viernes pasado. Le estuve echando un vistacito aquí. Una por una. Una por una. Sí. El portal Playboard publicó las estadísticas de ganancias para las transmisiones en vivo realizadas en todo el mundo el 8 de diciembre de 2021. En este listado, tres miembros de la sexta generación de la agencia de youtubers virtuales Hololive Production consiguieron las tres primeras posiciones a saber. En primer, lu primer lugar, perdón, la Plus Darkness, que es ella, como una especie de gura, gura oscura, <ríe> el lado oscuro de gura, con 5.944.147 yenes, más de, de 52.400 dólares estadounidenses. Obviamente no la su descripción porque ya las leí como dos veces. Segundo lugar, Hakui Koyori con 4.257.977 yenes. Que es más de 37.500 dólares estadounidenses. Que sé ya no me gusta a mí, ella no me gustó mucho. Me cayó más bien esta. Y en tercer lugar, Takane Lui, que es la, la halcón Con 2.145.427 yenes. Más de 18.900 dólares estadounidenses. Tonelada de dinero, y eso también, pues les va muy bien a esta agencia demasiado. Las Lolos Live, <ríe> grande HoloLive, sí, Pero siempre va a ser grande, va a ir puntera. Sexta generación ya de, de VTubers. Vamos con más noticias de HoloLive: dice la sexta generación ya acumula más de 2 millones de suscriptores. El portal japonés Dimensional Expansion reportó que las 5 youtubers virtuales de la sexta generación de la agencia Hololive Production ya superan el conjunto los 2 millones de suscriptores acumulados hacia el, el 5 de diciembre de 2021. Esta sexta generación se titula Secret Society Holox, ya incluye, sí, ya las todas ellas las 5 que están ahí ya, no quiero leer su nombre. Al momento de la redacción de este artículo suman 2.074.000 suscriptores acumulados, representando el 3,81% del total de suscriptores acumulados por todas las miembros femeninas de la agencia Hololive Production que asciende a 54.294.000 suscriptores imagínense, 54 millones de Simpsons y que incluye a todas las generaciones de la división japonesa de la división indonesia y de la división inglesa sí, también hay una división de indonesia no la conozco al 100% pero sé que existe Uf, la halcón, Esa sí está horny. <ríe> sí, subieron rápido. Más que la segunda gen de Ends. Claro. ¿Se acuerdan que la Gura en un mes alcanzó el, el millón de suscriptores? Creo. En un mes. Fue así. Rapidísimo. Creo que fue la más rápida de todas. La Gorgura. Vamos oh, con más noticias de VTuber. Sakamata Chloe dominó en el ranking diario de ganancia por super chat. Esta, esta chica. El portal de Chica es una VTuber. El portal de seguimiento Playboard también reportó que la youtuber virtual de la sexta generación de Hololive Productions, Sakamata Chloe, dominó el ranking diario de ganancia por superchat a nivel mundial el 10 de diciembre acumulando 11.746.640 yenes o 104.040,57 dólares estadounidenses. Las cifras se distribuyen en dos transmisiones realizadas el mismo día Que suman lo siguiente, aparte, dos el mismo día 10 mm, millones y algo Y el otro, un millón y algo 10 millones, wow Te pasaste, esta y esta Ahí se juntaron 104 mil dólares Chloe, esta es la Chloe La sacamata Chloe que es la limpiadora Decían del grupo A mí la el traje me gusta de ella Igual que el traje de la La, la Plus Darnes también. Ahí está, ganando dinero. Eh, esta noticia nos sabía si incluirla en la sección que nos pone Horny, pero la puse acá. Que dice, las VTubers de Tama Project venden sus bragas usadas a sus fanáticos. Ya previamente hemos comentado sobre la productora japonesa de cine para adultos Total Media Agency. Que hemos leído, ¿te acuerdas esa VTuber que tenía enormes pechos? Ya, ella misma, esa misma creo. Así como su división de youtubers virtuales Tama Project, las miembros suelen ser bastante pervertidas en sus transmisiones en directo, ofreciendo grabaciones a ASMR con temáticas para adultos que en más de una ocasión las han metido en problemas con la administración de YouTube. Claro, YouTube no, tú sabes, tú sabes YouTube. Pero eso no es todo. Dado su ámbito de la industria para adultos, porque a alguien se le ocurrió, ¿por qué no lanzar productos para los fanáticos? Ah. Uno pensaría en artículos como los que lanza Hololive Production que incluyen paneles acrílicos, toallas para baño con estampados bien bonitos, bien cute, entre muchas otras cosas. Pero Tama Project busca un acercamiento más íntimo, bragas usadas. En internet existe la regla no escrita de que todo el mundo es un hombre a menos que demuestren lo contrario. Así que sabiendo que no se puede saber quién está detrás de estas youtubers virtuales, ¿estarían dispuesto a adquirir estos productos? Les digo gente del chat. Esta línea de productos se titula Kimi no Pansugamita Pansugo Mira Miradete Iru Kimi Gamitainda, que se traduce como No quiero ver tus bragas, quiero verte a ti en bragas. Los productos ofrecen la descripción de la chica detrás de la youtuber virtual y asegura que incluye un atrapante aroma femenino. Que no hace falta describir de qué se trata. Wow. Actualmente los productos están disponibles de las miembros. Kira Fugari y Aoi Misaki me imagino que son esta y esta. Con precio de 1186 yenes alrededor de 10.51 dólares estadounidenses. ¿Ya reservaste la tuya? No sé si se puede, se puede reservar. No creo. No creo. Aquí está, sitio oficial en Kanoyo Toys. Vamos a ver si se puede reservar. Imagina yo comprando bragas. Comprando braga, stream comprando bragas en internet. Español, te está en el lenguaje en español. Capaz que se pueda. Uno, uh, no este contenido es baneable, no lo puedo mostrar. A ver. Ah no. A ver, perdón, voy a cambiar el idioma a inglés. Vi unas cosas baneables por ahí. Esta es una tienda de, de juguetes sexuales. Por eso no no la voy a mostrar. Pero voy a averiguar, voy a averiguar si se podrá. A ver, envío, envío internacional. Se pueden comprar. Se pueden comprar Worldwide Shipping <risa> ¿Me compro una? <risa> ¿Me compro una braga? Yo sería capaz de comprarme una, una braga Te digo en serio No soy capaz de comprarme una Díganme Dicen si ¿sí me compro una Si ¿Sí? tienen vía internacional Como aquí dice estoy viendo Entonces se puede Claro va a llegar Va a llegar en unos meses quizá yo soy capaz de comprarme, obviamente la voy a reservar la a ver. ¿Qué tal si son bragas de hombres? No, pues se supone que no. Son bragas de mujer. Siempre prefiero a mis holos. No compraría, no. Y hay dos dicen que no. ¿Cómo sabes si es un güey sudoroso? Obviamente la idea no es abrirla y, y pasármela por la cara. No, no es la idea. No soy tan pervertido. ¿Cómo sabes si es un güey sudoroso? Y se la va a poner en la cabeza de streaming en vivo. No, la, quizás la mostraría. Máximo mostrarla, pero no voy a. Y hacer una especie de análisis serio, un review de, de la, una braga de una VTuber. Voy a averiguar si se puede. <ríe> ¡Qué locura, qué locura. Voy a averiguar si se puede. Ahí en Twitter voy a comentar. Que, que tal pasó con esto. ¿Qué tal me fue. Vamos con ya no más noticias de VTuber por ahora, vamos con noticias de idols. Hace tiempo que no tenía noticias de idol de verdad, como esta dice, una miembro del grupo idol Hatoren es despedida por mala actitud. La administración del grupo idol Hardno Shindensu, mejor conocido como Hatoren, el cual fue formado por cuatro miembros del primero, el 1 de abril de este año, emitió un peculiar comunicado sobre la disolución del contrato de la miembro de Gami Nana, la miembro con moño morado de la fotografía esta, oficial, esta, la con trencitas, por razones bastante particulares. Yo no conozco este grupo de chicas, solo puse esta noticia porque me pareció de idols, por eso. A ver, comunicado escribió. Que vamos a ver qué hizo. Muchas gracias por su continuo apoyo a Heart no Denso. Nos gustaría informar de una situación sobre la miembro Nanaegami. que es ella. A, ver, la voy a... a pesar de que la dirección y los afiliados le han advertido de sus reiterados incumplimientos del contrato y de su actitud hacia las actividades, no ha escuchado y no hemos podido contactar con ella. Wow. Habíamos programado un lugar para saludar a nuestros fanáticos, pero no se presentó, por lo que hemos tenido que hacer el anuncio de esta manera. Nos gustaría pedir disculpas a nuestros fanáticos y a todos los que nos han apoyado a lo largo de los años por arrepentir un anuncio. Le pedimos que se abstenga de hacer preguntas sobre este asunto en eventos especiales o en las redes sociales, ¿ya? Por lo tanto, buscamos nuevos miembros para Hark no Shindensu, buscamos personas físicas y mentalmente sanas wow, ¿qué quiere decir eso? dispuestas a colaborar con diligencia y responsabilidad hasta el final. Uh... Mismo 27 de noviembre, por la noche, EGAMI elimina sus contactos, bloquea sus cuentas de redes sociales y a todos los miembros del grupo y de la administración. El 28 de noviembre intentamos contactar a EGAMI, pero no fue posible, por lo que se llegó a la conclusión de que renunció por su cuenta en lugar de graduarse. A ver qué es lo que dice. Aquí dice... A ver, el comunicado de prensa explica los motivos por los que podría anularse el contrato con una miembro. Falsificar documentos en la audición. Falsificar el motivo de abandono de un grupo anterior Llegar repetidamente tarde era, era esa chica de Latinoamérica <ríe> Hacer declaraciones falsas o problemáticas Tener relaciones prohibidas uh. Fumar en espacios no dedicados O sea, esa chica es eh. re al revés de los cristianos O wow, ausentarse en los ensayos sin permiso es decir, Gami cometió alguna de estas faltas Pero dado que desapareció de las redes sociales Es imposible saber su versión de los hechos Y quizás no vamos, nunca vamos a conocer Su versión de los hechos No se puede agrandar la imagen tampoco Lamentablemente Bueno Lo más fácil sería Se fue nomás En cumplimiento del contrato Se cierra listo No vengas, no vengas a pedir tu, tu finiquito No sé cómo es allá en el tema de Contratos de las ídolos Tampoco las conozco. Inscríbete a huevo. Ya, ser que que me las compre. Ya, gracias. Ya con la falsificación le cuesta la chamba. Y si, y si eso es, hasta cárcel. Dependiendo de las falsificaciones también. Porque a lo mejor las falsificaciones no son... No son muy, entre comillas, graves. Porque son como muchas cositas pequeñas. Relaciones prohibidas. la han pillado en un lobotel. Saliendo, rondando un lobotel. Casi se droga o este infoma, nada de ya es extra. <ríe> Capacito. Capacito. Bueno, ojalá, ojalá eh, todo, que la chica tenga un rumbo, sea, sea lo que esté haciendo. Así que la agencia te traerá más chicas. Siempre sobran nuevas chicas a un grupo. Así que no se preocupen. Vamos con la siguiente noticia de Idol: ya las noticias típicas de cumpleaños. Ni modo, sí. Kotono y la voz de Misato Katsuragi, celebra su cumpleaños. El 8 de diciembre de 2021, la actriz de voz y cantante Kotono Mitsuishi celebró su 54 cumpleaños. Cin 55, 5, ¿54 años tiene? La reconocida artista compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter donde escribió: Hoy es mi cumpleaños, una celebración familiar. Muchas gracias por tus amables palabras. Ha sido un año muy intenso y sus palabras me han ayudado a sobrellevarlo. No se ve tan. No se ve tan. Iba a decir tan vieja, perdón. No se ve tan vieja, pero. Obviamente se nota que tiene más de 30. Eh, ya esta chica es sello. Ha hecho roles de Misa Tokatsuraki en Evangelion. Usagi Tsukino en Sailor Moon. Ah, perfecto. Hankook en One Piece. Excelente. Excel Saga, Zombie Saga en un Ebichu he visto, no puedo creerlo. Ese anime legendario. da No Fatal Fury, un montón de roles. Si tiene esa edad, tiene esa experiencia, me imagino. 59? 54. Y a propósito, Neon Genesis Evangelion celebra el cumpleaños de Misato Katsuragi también el mismo 8 de diciembre, mira qué casualidad. De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Neon Genesis en el 8 de diciembre se celebra el cumpleaños de Misato Katsuragi, ya sé sello de experiencia, por supuesto. Uno de los personajes principales de la franquicia en general, su perfil oficial describe, Misato Katsuragi es la jefa de operaciones de NERV, inicialmente con el rango de capitán, con un posterior ascenso a mayor, sí. Es la comandante de campo de los pilotos de unidades Seba, dando órdenes y estrategias de batalla. También actúa como tutora de Shinji y Asuka, dejándoles vivir en su apartamento en lugar de que vivan solos y hagan cositas entre ellos. Es la única superviviente de la expedición Katsuragi, el estudio científico dirigido por su padre que desencadenó el segundo impacto. El colgante en forma de cruz que le lleva le fue regalado por su padre junto antes, su, junto antes de su muerte. Y también la cicatriz que tiene aquí es también producto del segundo impacto. Los fanáticos compartieron, compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión Acompañadas del hashtag respectivo ay, ay, ay. Hay un juego de Evangelion, no tengo ni idea A ver, voy a echar un vistacito Ahí está Katsuragi La Misato de Evangelion ¿Cuántos años cumple? No sé Obviamente Misato no es un adolescente Pero sí es relativamente joven a propósito, no he visto las nuevas películas de Evangelion. Algún día que se las vean, las vería en streaming, sí. Pero no está el típico meme tomando cerveza, que en mucho anime se replica ese meme. <ríe> ese gesto grandioso. Es un personaje bastante importante en la franquicia. No soy fan de ella, pero es bastante importante. ¿Qué es esto? ¿Al juego de Evangelion? Lo puse aquí. No tengo idea de qué se trata. Vamos con la siguiente noticia. Konosuba celebra el cumpleaños de Megumin. ¿Se acuerdan de Megumin? Bueno, <ríe> obvio que todos sabemos quién es Megumin. Hasta los que no hemos, no hemos visto la franquicia sabemos quién es Megumin. De acuerdo con el lore de las novelas ligeras escritas por Natsume Akatsuki e ilustradas por Kurone Mishima, Konosuba Rashi, Isekai no Shukufuku wo Konosuba God's Blessing on This Wonderful World, el 1 de agosto se celebra el cumpleaños de Megumin, uno de los personajes principales de la franquicia su perfil oficial escribe, una archimaga que desciende de los demonios carmesí, poderosos humanoides de cabello negro y ojos rojos, con características de Chunibiu. Megumi solo conoce, Megumin solo conoce una habilidad, la increíblemente poderosa magia de explosión, que la incapacita inmediatamente para el resto del día cuando la lanza y se niega a aprender cualquier otra habilidad, <risas> la conocida como explosión. Esta bueno, sí que la seiyuu de Megumin, es la misma de, de, de Takagi San. La misma de. ¿Cuál más hizo? La Rika Takahashi, creo que se llama Rika Takahashi, creo. Rika, no, no, Rik, no, perdón, Rika Takahashi. Esa es la view la Rika Takahashi. ¿Cómo se llama la Seiyu? Takanashi, creo que es Takanashi. no recuerdo. Pero es la misma Seiyu de Takagisan, sí. Los fanáticos celebraron la ocasión compartiendo ilustraciones acompañadas del hashtag respectivo. Ajá, también tiene un videojuego y está. Mira qué bonita está esta imagen, me gusta. La Archimaga de Konosuba Un día veré Konosuba ¿Podríamos verla en streaming Konosuba? ¿Qué opinan? ¿Se ¿Verían conmigo Konosuba en streaming? Yo no la he visto Yo no la he visto Ah, díganme Ahí está Megumin la Loli La Loli Explosión, <ríe> Loli Explosión. No sé si es Loli tampoco Pero es bastante planita A veces planita, a veces no Tarán y la última noticia de cumpleaños que la dejé para el final, me voy a leer la, 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 el chat. La que tiene las pants negras. ¿Quién es la que tiene las pants negras? No sé quién estaba hablando. Katsuragi, no sé, no sé si tiene las pants negras. La última noticia: Neon Genesis Evangelion celebra el cumpleaños de Azuka Langley. Gran Dios, 4 de diciembre. De acuerdo con el lore de la franquicia Megumin. Ah, no sé, no se la he visto. No se la he visto. De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Neon Genesis Evangelion, el 4 de diciembre se celebra el cumpleaños de Asuka Langley Shoryu Asuka como dicen aquí en, en japonés. Y por lo tanto, de su homóloga en Rebuild of Evangelion Asuka Langley Shinikami. Esa qué tontería más grande, en mi opinión, cambiarle el nombre. Ella es uno de los personajes principales de toda la franquicia y su perfil oficial escribe. Asuka es el segundo niño que pilota la unidad de Evangelion 02. Es alemana, pero de padre estadounidense. Y madre medio alemana y medio japonesa. En las películas de la serie Rebuild of Evangelion, su nombre cambia a Asuka al Shikinami. ¿Por qué? No sé. Al igual que Shinji, Asuka también tiene dificultades para acercarse a la gente, solo que a diferencia de Shinji, que se encasilla a sí mismo, el mecanismo de supervivencia de Asuka es la agresividad excesiva. Por lo que hiere involuntariamente a las personas que le agradan, alejándolas y hundiéndolas así más en la soledad y el resentimiento. Este problema se conoce como el dilema del Edizo y es un motivo recurrente en la historia. Como que cada personaje de Evangelion tiene como su, su problema: su problema, su problema, su problema. El cine, el azúcar, el, la rey, Misato y la rezuko. Los fanáticos de la franquicia compartieron una variedad de ilustraciones. O sea, están todos locos. <ríe> Los fanáticos de la franquicia compartieron. Partiendo del director Hideakiano, para pa abajo, están todos locos. Los fanáticos de la franquicia compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión, acompañadas de su hashtag respectivo. Ahí está Azúcar Evangelion. Genial. Yo soy fan de esta chica. Por si no lo sabían. Esta versión todo, versión navidad. Me gusta la figura que tiene esta vestimenta. Me gusta bastante también. Que es la nueva, pero me gusta como estéticamente. Es el traje blanco. Está bastante bonis. Ah, bien. Esas han sido las noticias de VTubers y Idols. Y ha sido el fin de la última sección del podcast de Cube. Y ha sido la última sección también del podcast de EQV. Llegamos al final de este podcast de EQV. De esta oportunidad, recordan que este podcast de QVC se se, y más si se emite, se, se hace streaming en vivo en directo todos los domingos 10 de la noche, hora Chile-Argentina, 21 horas creo, hora México, Uy, no se me han olvidado los horarios bueno. A ver, aquí tengo los horarios yo 19 horas, hora México, perdón, 20 horas, Perú y, Bol y Colombia, 21 horas, Venezuela y Bolivia como dice el anuncio al principio, de este mes va a terminar la temporada 7 de podcast de QV. O sea, hasta diciembre. El último capítulo de podcast de QV va a ser el día 2 de enero. Ese va a ser el último. 17 horas. Y gracias por Hobby por buen podcast. Sí, este mes va a terminar la última temporada. Y el próximo año vuelve en marzo el podcast de QV, temporada 8 ya. 8. ¿Cómo se va a llamar? No sé. Ahí vamos a ver. Pero quiero descansar enero y febrero Porque tengo que hacer arreglo aquí en la casa Y voy a tener que sacar todo esto Y, y quizá una semana deje de hacer streaming De, de juegos, pero Ahí dejo el, el avisito Sí, gracias eh, También comunicar, ¿qué? ¿qué más? Nada más comunicar, agradecer a la gente que se pasó Agradecer a la gente que comentó en el chat A ustedes mismos A Selfken, Hobby, a hugosan qué más, gente? ¿Quién más vino? No recuerdo quién más Y si me olvidé de ti, perdona porque el chat Es enorme, hacia atrás y e invitarlo para el próximo domingo también por más noticias de todo tipo, tecnología, anime, internet, manga, Japón, VTuber, idols y noticias hornis también. Y me despido a todos ustedes, como acostumbro, hacerlo, guacaba para todos. Ah, me olvidé hacer un detalle, espérense. Me de hacer un detalle. A ver, me olvidé, me olvidé. Ahora sí lo voy a hacer. Me acostumbro a decir. Aquí está, guacaba para todos. Guacaba. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo domingo.